0: Dank einer ausgeklügelten Xandi-Struktur heute außergewöhnlich viele Themen bei Abteilung Basketball. Und wir sprechen mit einem echten Umzugsexperten. Guten Tag in die Runde zu Abteilung Basketball oder wie es seit heute heißt, auch zu Abteilung BB. Guten Tag. Denn jetzt erklären hat einen neuen Twitter-Account eingerichtet für uns. An sich gibt es denn schon lange, ja. aber es hat den keiner gefunden. Genau. <lacht> also die Abteilung Basketball, die ja traditionell per ganz altmodisch per E-Mail zu erreichen <lacht> ist unter Abteilung abteilungbasketball.gmail.com, hat jetzt auch einen Twitter-Account mit,
1: genau, at Abteilung BB. Ja, wir haben diskutiert, was der coolste Handle ist, weil Abteilung Basketball geht sich nicht aus. Wer, wer füttert den jetzt eigentlich, also wer twittert? Du, nein. Du, mit zu tagespolitischen Geschehnissen, uh. <lacht> äh, steuerrechtlichen Fragen also da müssen wir uns und ja auch, auch Gesellschaftspolitisch. Da müssen wir uns ja auch immer abstimmen, ne? Ja. Also du kriegst, Oder darf jeder du,
0: eigenständig twittern?
1: Ja, wir können es ja so machen, wie so große Politiker, wie Christian Linder zum Beispiel, der dann höchstpersönlich immer CL dazu schreibt mit ja. so einem Dächlein und wenn es dann sein äh, PR-Berater war, mhm. ähm, je nachdem wie sie ihnen gerade passt, steht dann halt, keine Ahnung, MK oder was auch mm, immer. Verstehe. Wenn du sein wärst. Bevor wir in
0: die heutige Sendung einsteigen, man erlaube mir einen klitzekleinen Schlenker zur letzten Woche, da es einige kritische Stimmen gab, wie wir, in dem Fall explizit ich, mit dem Thema Kobe Bryant umgegangen bin. Ähm, ganz schnell. Also mir liegt es fern, Menschen zu kritisieren, die ehrlich trauern und Kobe Bryant vermissen und extrem traurig sind, ähm also ich denke zum Beispiel auch super oft an die die Witwe, die jetzt da durchs Haus läuft mhm. und... Äh, die ganz
1: ergreifenden Post auch ja. geschrieben. Also das, das ist natürlich Instagram.
0: ganz, ganz schlimm und ganz fürchterlich. Ich finde es auch eine ganz schlimme Tragödie. Nur, da bin ich vielleicht auch der Falsche, um das so zu vermitteln, dass ich jetzt selber auch da massive Trauer empfinde, weil zwei Dinge vielleicht dazu. Zum einen geht mir so eine massive Heldenverehrung total gegen den
1: Strich. Also ich Richtung also Seligsprechung ja schon, gell? Also...
0: Das ist mir einfach ein drüber, wenn mhm. jemand so, 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 so heilig gesprochen wird und deswegen habe ich so mal kurz die Sachen touchiert in der letzten Folge, dass es ja auch hier und da in der Vergangenheit was Negatives gab, was ich aber gar nicht so näher ausführen wollte, weil man ja unmittelbar nach der Tragödie erstmal, ich sag mal so sacken lassen sollte und das kam vielleicht so rüber, als hätte ich äh, als hätte ich sie nicht mehr alle so ungefähr und würde das alles so ein bisschen ins Lächerliche ziehen, um Himmels Willen, also ich kann jede Träne verstehen von Menschen, die da äh, Trauer empfinden. Ich persönlich als Michael Körner trauere jetzt nicht so, also mhm. wie ich jetzt trauern würde, wenn jetzt enge Familienangehörige von mir sterben würden. Das ist hoffentlich nachvollziehbar. Und eben dieses Puh, wo es also wirklich in den Bereich geht, dass das der aller, aller, aller wichtigste Mensch auf dem Planeten war, da höre ich den Eindruck. konnte
1: man kurz gewinnen. Ja, also das hat mich schon da auch ich dann aus. ja und natürlich ist es dann auch schwer wir waren ja innerhalb von 48 Stunden noch da schaut man natürlich lieber auf sein, seine sportlichen Leistungen zurück und auf den Impact ja. den er eben hatte über seine über zwei Jahrzehnte da die seine Karriere ging nichtsdestotrotz natürlich es gab 2003 diesen Vergewaltigungsprozess in Colorado und ich habe mir im Zuge der Traueraufarbeitung oder wie sagt man da nee, ich habe ja. ja auch nicht getrauert ich, es ist mehr so eine Art man ist einfach überrascht. Man ist überrascht, auch. genau. Man ist überrascht und ein bisschen schockiert auch, weil halt die Art und Weise einfach so ähm, ungewöhnlich auch ist, weil das hast du einfach nicht alle Tage dann die Dramatik mit mit der Tochter und der Familie und andere Familien involviert und junge Leute einfach. Also da kam einfach sehr viel zusammen. Aber ähm, ja, dieser Vergewaltigungsprozess, den gab es. Und ähm, da wurde auch sehr viel jetzt auch wieder geschrieben drüber, weil natürlich dann irgendwann auch äh, Stimmen kamen. Und so Leute, ja, der hatte eine krasse sportliche Karriere, aber man darf auch nicht vergessen, was da 2003 passiert ist. Und da gebe ich nur einen Hinweis, da kann man eine Seite namens Think Progress googeln und äh, den Namen Kobe Bryant dazu. Dann gibt es da einen Artikel, da ist The Legacy of the Kobe Bryant Rape Case und da ist eigentlich alles nochmal ähm, aufgearbeitet und das kann ich nur empfehlen, weil selber neigt man natürlich auch so ein bisschen äh, das zu verklären und ich, ich habe das letzte Woche schon gesagt, ich war nie ein großer Kobe-Fan. Ich war ich habe ihn unfassbar respektiert für das, was er, was er da ab, abgezogen hat, vor allem diese zwei Titel alleine. Und deswegen ein Riesenrespekt für, für ihn als Sportler. Was auch immer da genau passiert ist vor, vor fast 20 Jahren, ähm, es war, glaube ich, einfach, ja, es war nicht. War nicht gut. War nicht gut. Ja. Aber
0: abgesehen davon, also man, ich gestehe jedem die Trauer zu. Also auch jemand hat gesagt, irgendwie, äh, wie könnte ich denn... Äh, Sascha Zverev so ins Achtung stellen, weil der mit 22 gesagt hat, er wäre am Boden zerstört, weil Kobe Bryant gestorben ist. Ich wollte das nur in Relation setzen, dass ich das ein bisschen komisch finde. Also gerade in dem Moment, ich meine der spielt danach das Viertelfinale Australian Open zwei Tage später und gewinnt es fast. Also mhm. wenn ich am Boden zerstört bin, ist auch egal. Wurscht, 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 ist egal. Es ging nur darum, dass, ich bin ja der falsche Typ dafür. Ich, für mich ist das so eine Tribute-Geschichte, damit kann ich sehr schwer umgehen, weil ich den Homo Sapiens generell nicht so mag. Kommen wir zu der, ja ist halt so, der schlimmste Erfindung der Natur ist der Homo Sapiens. Aber das würde jetzt zu weit führen. Das würde jetzt zu weit führen. You are a hater. Wir gehen zu dem aktuellen Basketballgeschehen und da ist ein kleiner, kleiner, kleiner,
1: kleiner Schwenker noch, ja? weil du vorher den Twitter-Account äh, erwähnt hast, dass manche werden sich ja jetzt wundern, weil wir ja vor zwei Wochen auch äh, die Folge namens Identitätsdiebstahl mhm. hatten und ähm, das will ich nur ganz schnell aufklären. Ähm, also der Identitätsdieb hat das nicht bewusst gemacht, sondern wollte uns einfach nur helfen. Das war im Prinzip eine ähm, Fanpage, die als solche nicht gekennzeichnet war. Deswegen alles gut und einfach nur der Hinweis, ähm, dass man, wenn man sowas macht, da einfach das Fingerspitzengefühl haben sollte, dass nicht der Eindruck entsteht, dass das nicht diejenigen sind, für die diese Seite sich ausgibt. Mhm. Das ist alles, alles gut. Ähm, Instagram-Account haben wir noch keinen, aber ein Twitter-Account. Abteilung, wie? Abteilung BB.
0: Genau, schauen wir mal, wie schnell der sich füllt und wie viel da getwittert wird und äh, vielleicht können ja die Abdis erkennen, welcher Tweet von wem kommt. <lacht> Werden wir <ihn> nicht kennzeichnen. <lacht> genau. Ja, viel ist passiert. Wir haben schon wieder Doppelspieltag in der Euroleague. Das geht ja. heute Abend schon los, am Dienstagabend ähm, mit äh, den Bayern und mit Alba Berlin. Das ist schon wieder Wahnsinn, was da passiert
1: in dieser ja. Woche. Schwere Gegner, und es waren auch schwere Gegner, ganz kurz zu Alba Fehner. Mhm. Also Alba hat Fehner fast geschlagen. Sehr, sehr, sehr viele Diskussionen zu den Schiedsrichtern. Ja, also diese alte Leier werden Rookie-Teams oder welche, ja. die noch nicht so lange in die Rolex sind, benachteiligt und es waren schon zwei, drei Situationen dabei, wo man sagen kann, ja gut, da hätte man callen können und beim anderen vielleicht ein No-Call. Ganz schwer zu sagen, ganz dünnes Eis. Ähm, ich glaube, es geht ich würde da die Schiris rauslassen, um ehrlich zu sein, sondern ich würde eher, und das habe ich mit Alba
0: versucht, auch so ein bisschen zu besprechen, ich habe es ja in Oldenburg gesehen, ähm, dass sie einfach, wenn es zu knackig wird in der Schlussphase, zu mhm. physisch wird, dass sie da nicht den richtigen Plan B entwickeln. Sie lassen sich noch zu sehr. Es ist sehr, schon deutlich besser. Es ist besser geworden, auf ja, jeden Fall. Also es ist, auf jeden, ja. also ist mhm. auf jeden Fall besser geworden, mhm. aber sie lassen sich noch zu sehr von so einem Slukas, sage ich jetzt da mal, weiß ja, ja, ja. Immer, das ist Slukas, der ist ein super Basketballer, aber der der spielt da mit einer solchen Selbstverständlichkeit, rotzt der das ja, hier ja, raus, genau. runter, ja, ja. und das, das schon musst du, erlebt das musst du eben auch noch mittransportieren. Du musst noch so ein bisschen dich,
1: du musst auch so ein bisschen Slukas sein, finde ich. Ja, und dann kommt halt so ein Leo Westermann und ballert dir ja. zehn Punkte rein, ja, in, das, in den die, drei Minuten gefühlt. Genau. Also, das, das, ist, eine, ja, das ist einfach ein tiefer Kader. Bin um, sehr gespannt auf die Woche bei Alba,
0: weil sie haben in Oldenburg mit wenig Energie gespielt. Ja. Die Dreitis kam Hättest von der es trotzdem Bank. Trotzdem
1: nochmal fast gedreht. Also ein ganz komisches Spiel auch. Kom, ja finde ich auch, find ich auch. Äh,
0: weil sie eigentlich nie so richtig die Anstalten gemacht haben. Wir können das jetzt hier gewinnen. Also weil, es, also wie gesagt, die Dreitis kam von der Bank, kam spät rein, überhaupt kein Rhythmus. Äh, gut, Tyler Kevonow war siebter Ausländer, hat nicht gespielt. Kenny Ogbe ist hat eine gerne Schütterung, der spielt auch heute Abend übrigens nicht. Ähm, irgendwie wirkte das alles nicht Fisch, nicht Fleisch. Also hm. das war so, und in eine Woche zu gehen mit vier Spielen in acht Tagen, ja, mit, der, mit der
1: Einstellung ist schwer. Oh, ja, absolut. Genau. Dann, kurze Rückschau auch noch, Bayern, die fast gegen Mailand gewinnen, die Ja, waren schon mit ähm, 20 führen, phasenweise. Genau, also da gab es natürlich äh,
0: auch wieder die Diskussion, du führst 60 zu 40, ja. du musst das Ding eigentlich nach Hause bringen. Auch und im Grunde das gleiche Problem. So ein bisschen die,
1: die Abge abgezockt die, hat. Die, die also, Härte auch hinten raus. Ja, psychische Härte auch. psychische nicht, nicht Härte physische, die, die haben die Bayern eigentlich schon eher allein durch die Spielertypen, die sie haben, aber die, die mentale Komponente, die natürlich nach so einer Saison ja. auch ganz entscheidend ist. Und dann kommt halt diese Situation am Ende. also zwei Was Sachen, passiert da?
0: Zwei Sachen muss man dem Coach da vorwerfen. Also ja. Zwei Sachen sind elementar. Erstens Alex King, erste Halbzeit, neun Punkte, mm. wirft drei von drei. Mm. Zweite Halbzeit, spielt nicht eine Sekunde. Ja. Kann man nicht machen. Zweitens, sie, 20 Sekunden vor Schluss, Foul, Jedovic, das ist wohl abgesprochen. Das kann ich auch nachvollziehen. Da geht es ja um diesen Klassiker, dass du den letzten Wurf haben willst. Die letzte Entscheidung ja, aber haben Wie willst. man gesehen hat, gab es keinen letzten Wurf. Nee, nee, genau. Hm. Freiwürfe. Aber würdest du das so Also das, ist aber das ist eine Diskussion, die ist, die würde ich von Spiel zu Spiel entscheiden wollen. Will ich gegen die Mannschaft in der Situation den letzten Wurf haben? Du spielst gegen Chacho Rodriguez. Du weißt, dass der Typ schon ja. 91 Millionen Mal im letzten Angriff dir das Ding da rein ja, ja. wummert. Willst du das? Nein. Also nehme ich mir den letzten Angriff und faule 20 Sekunden vor Schluss. Das kann ich nachvollziehen. Nicht nachvollziehbar ist sieben Sekunden vor Schluss, finde ich. Ja, das, das stimmt. Ja. Und da gibt es wohl, gab es wohl keine konkrete Ansage.
1: Okay. Die so, Spieler so wussten, to say. Also es Spieler, war kein,
0: kein Co, Coach. Genau. Die mhm. Spieler wussten nicht so genau, woran sie sind. Und Judo mhm. hat sich gedacht, dann faule ich jetzt. Mhm. Und das ist sicherlich schwierig, wobei ich aber auch schon Stimmen gehört habe, die gesagt haben, naja, das haben früher auch andere Trainer, auch sehr gute Trainer schon oft gemacht. Mhm. Ich finde es schwierig, mit sechs Sekunden auf der Uhr, du bist zwei Punkte hinten, äh, dann noch einen vernünftigen letzten Angriff hinzubekommen. Und du musst ja auch erstmal. Ne, also, wir haben mal gesehen, was passiert, der zweite Freiwurf geht daneben, offensiv. Ja, ja, voll, voll, voll. Also
1: und es war jetzt auch nicht so, dass da, das war ja kein Highscoring Game, das heißt, genau. Offensive lief sowieso schon ein bisschen stotternd. Genau.
0: Ähm, das ist in der, im Schlussviertel insgesamt ein bisschen schlecht gelaufen und da fehlt den Bayern nach wie vor noch so ein bisschen diese Mentalität vielleicht, ja. äh, dass da irgendein Führungsspieler, also ohne Lucic ist es immer auch noch so eine Sache, ne? Lucic absolut, ist absolut. da schon jemand, der vielleicht den Laden dann auch ein bisschen zusammengehalten hätte.
1: Absolut, ja. Das fehlt ja dann extrem. Also mittlerweile können wir echt sagen, es ist wieder eine Lernsaison für die Bayern in der Euroleague, weil wir können langsam aber sicher sagen, ich weiß gar nicht, ob es rechnerisch noch möglich ist, aber es ist aktuell, es ist Platz 18. Vier Spiele rück schon auf Platz 8, aber das
0: muss, <lacht> da muss schon alles
1: da wirklich, muss, ja,
0: also geht eigentlich nicht so richtig. mehr, Nicht,
1: nicht so wirklich. Also man muss solche Spiele dann wahrscheinlich jetzt auch einfach super ernst nehmen, trotzdem weiterhin, um, um, weil du dieses Level an Competition ja nur in dieser Euroleague hast. Und wenn ja. du jetzt mental da schon wieder durch bist und, und sagst, ja, okay, war wieder nichts, bringt ja auch nichts. Also man, man muss das ja auch so sehen. Das sind alles Entwicklungsphasen jetzt. Alba sowieso, ähm, da waren ja auch einige Spiele dabei, die, die sie auch gewinnen, gewinnen hätten können. Und also man muss da, glaube ich, das Positive rausziehen, dass du dass du dann halt nächste Saison wieder angreifen kannst, wie man oh. ja hört, tendenziell auch wieder mit Alba. Ah, da weißt du mehr als ich? Ist das so?
0: Hm, ich weiß davon nichts. Ja, es nicht. ist, glaube, ich glaube, es, es, es sieht ganz das, gut aus. Das, wie kommen die dann in die Euroleague?
1: Es sieht ganz gut cool, <lacht> aus.
0: Das gibt's doch nicht. Euroleague will große europäische Städte. Ja gut, das ist ja, aber sie müssen, eine Wildcard oder was gibt es dann? Irgendwie hm, sowas. Ja, wie es dann genau läuft, das musst du... Jordi Bertomeo fragen. Machen wir den Überraschungsanruf bei Jordi Bertomeo. <lacht> vielleicht noch ganz kurz zu diesem Spieltag. Unser heutiges Thema gleich später mit unserem Gesprächsgast wird ja auch der Abstiegskampf sein. und ähm, Ein Team im Abstiegskampf hat den Coach entlassen? Genau. Das ist die Sache, die wir noch ganz kurz vielleicht ansprechen sollten. Also Zum einen vielleicht noch ein Wort zu mir, zum MBC, weil ich den MBC in Göttingen gesehen habe mhm. am Samstag. Und ich nicht ganz begreifen kann, warum die da unten drin stehen. Der Kader ist eigentlich... Der Kader mm. ist... Da spielt Jamel Darden, mm. da spielt Joey Dorsey, da spielt äh, Kajami Keane, der ist kanadischer Nationalspieler, der ist auch richtig gut. Mm. Ähm, also ich kann jetzt auch weitermachen. Der Kader ist nicht so, dass ich sagen würde, die, die steigen ab. Aber die verteidigen so brutal schlecht. Also was sie in der ersten Hälfte gemacht haben, war am Rande der Arbeitsverweigerung. Echt der so Defensive. krass? Ja, die haben gar nichts gemacht. Ich habe nur das Ergebnis gesehen. Göttingen macht 62 Punkte zur Halbzeit.
1: Wahnsinn, das ist sehr ja, viel. Das ist echt
0: viel. Ja. Und die, die letzten zwei Minuten der ersten Hälfte hat Göttingen keinen Punkt gemacht.
1: Es ist sowieso, ja, ist schon auffallend, wie viele Highscoring-Games da generell ja. dabei sind. Das war auch so eines. Also der MBC muss natürlich, da, muss, da musst du, ich
0: weiß nicht, wie man sie bestraft, die Spieler, wenn sie nicht verteidigen, aber du musst irgendwo da den Hebel ansetzen. Vorne kein Ding. Ja, die Bonner haben ihren Trainer entlassen.
1: Also, Champions League ist nicht alles, die sogenannte Cola Liga. <lacht> Oder werde ich, da muss ich mir einiges anhören mittlerweile. Aber ich meine, im Grunde stimmt es ja. Na, nee, also, ich glaube, es wird auch schon referenziert drauf. Also, die Cola Liga, äh, Basketball Champions League, wo die Bonner ja weitergekommen sind. Ja. Das war sogar viel gut Wettbewerb für für Bonn diese Saison.
0: Scheint ja viel wert zu sein, wenn man darauf in den Trainer entlässt.
1: <lacht> yeah.
0: Ja, die Bonner haben also Thomas Pech entlassen. Aus der Pressemitteilung und lese ich so ein bisschen heraus, korrigiere mich Xandi, dass die Mannschaft vielleicht mit den Anweisungen beziehungsweise mit der Ausrichtung von Pech überfordert war. Und da möchte ich ein ganz spannendes Thema aufmachen. Oh, okay, ich höre. Pech hat ja schon so ein bisschen Aito gemacht. Naja, klar. Ne? Also hm. Elemente für, mitgenommen, ja. nicht kopiert. Sp Spieler sollen selber Dinge genau. lösen. Okay. Worass, worauf will ich hinaus? Sind die Bonner Spieler nicht intelligent genug für
1: so eine Art von Basketball? Ähm, Würde ich so nicht sagen weil teilweise, es war sogar ein involvierter Berliner ja dabei mit Yoshiko Saibu auf einer wichtigen, auf der wichtigen Guard-Position, also das müsste dir ja eigentlich helfen. Die Leo ist auch ein intelligenter Basketballer. Würde ich auch sagen, ja. Ich denke, dass es A, Zeit braucht, natürlich, man hat das bei Aito auch gesehen und Thomas Pech hat natürlich nicht diese Erfahrung, die Aito hat, Mannschaften diese Identität so schnell einzuimpfen. Mhm. Und Deswegen hätte ich mir auch gewünscht, dass Thomas Pech noch ein bisschen mehr Zeit bekommt, weil klar, da unten ist es immer noch eng, also gefühlt denkt man sich, MBC ist eh durch, aber ist natürlich überhaupt nicht so, also die sind ja nur eine Niederlage ähm, hinter Platz 17, nee, Platz 16, wir haben ja nur 17 Teams, klingt komisch, ist aber so, mhm. Ähm. Ich glaube, dass die Bonner tatsächlich
0: den falschen Kader dafür haben.
1: Natürlich, also das, das kommt ja auch dazu. Also du, man hat ja auch gemerkt, auch bei Berlin, dass da immer wieder Spieler dabei waren, die dann halt doch vielleicht nicht ganz so gut passen und dann auch entsprechend wenig gespielt haben, wobei Aito eigentlich immer alle eingesetzt hat trotzdem. Und du siehst auch selbst auf dem Niveau von Albert Berlin geht es ja nicht immer gut. Nee, überhaupt nicht, also, überhaupt nicht. Also das ist ja auch das, was man Aito vorwerfen kann, dass du eben gerade in der Crunch-Time, wo du dir eben ein bisschen mehr Half-Court-Offense vielleicht mal, mal wünschen würdest oder ein bisschen mehr Kontrolle und dann kommt da trotzdem so ein versuchter sigma pass in, mhm. der, in der letzten Minute bei Plus Eins, der dann zu, zu Fastbreak-Punkten mit Foul führt, so ungefähr. Ja. Die Bonner haben neuen Trainer, Xandi, und, ähm haben sie schon, ist es schon offiziell, es gibt Gerüchte. Ach also. ja,
0: so, aber ja, das ist jetzt, das
1: ist er schon jetzt. Also, ja. Emiliano Carcia von Sportando, ähm, hat das Twitter sind die heute sogenannten gut um, informierten Kreise aus sehr gut informierten Kreisen dass es will folgt geschrieben wie folgt man oder auch Vogt. man will folgt ich würde ihn will folgt nennen ja du würdest ihn will folgt nennen er ist amerikaner genau wir haben uns ein Head -Coach bisschen der angolan <lacht> nee, angolischen angolanischen angolanischen ja
0: ich weiß so Angola könnte ich mich tot saufen hat früher werner gesagt Beinhardt. Anna Beinhardt. Genau. <lacht> okay, also der hm. Trainer der Angola, darf man das nicht sagen, ne? das ist rassistisch? Ich weiß es nicht. Wieso? Also der Trainer der Nationalmannschaft ja von das Angola, genau. Ja. Und äh, wir haben uns, also ich habe mich so ein bisschen drüber lustig gemacht, dass er jetzt nicht die Wahnsinnserfahrung hat
1: im. In Europa nicht. Sonst schon. Ja. Also.
0: Ist das jetzt der richtige Mann?
1: <lacht> Woher will man das wissen? Der hat noch kein Spiel gecoacht. Also, also von seiner Erfahrung her. Der hat in USA viel trainiert. Ja, er hat Dennis Schröder gecoacht in der G-League. Er hat, äh, er hat Dennis Kobe. Schröder in der
0: G-League gecoacht.
1: Ja, ja. Er war 13, 14 bei, bei Bakerfield Jam. Ähm, der eigentlich G-League-Affiliate von den Phoenix Suns. Und damals aber auch, die Hawks hatten dort auch Spieler. Und da war unter anderem Dennis Schröder in dieser Saison. Aha. Mhm. Okay, dann weiß er schon mal. Also, da, da also der schon, kann
0: schon bestimmt trainieren, das ist, jetzt, das ist jetzt nicht irgendein… Ja, und er, äh, war,
1: er war vor vielen, vielen Jahren auch äh, zwei Jahre lang San Antonio Spurs Video koordinator also allein das ist schon, ähm, gut, das war noch die ganz frühe Spurs Zeit, aber das war ein Jahr nach dem Titel, nach äh, Also der, der Popovic die Videos zusammengehackt. Genau, so wie auch Eric Spoelstra übrigens begonnen hat. Von Miami Heat. Genau, und der ist jetzt auch kein ganz Blinder. Mhm. Aber gut, der ist jetzt Head Coach bei Miami und will folgt von möglicherweise. Nochmal diese Geschichte. Also, wir hatten ja. ja, ich hatte ja, ich habe
0: sofort Mike Koch gefragt, wirst mhm. du jetzt der neue Trainer von Bonn? Ja. Also, wir hatten ja dieses Thema hier im Podcast. Korrekt. Deutsche Coaches. Ja. Wäre doch eine Gelegenheit gewesen, mal wieder einen deutschen Trainer zu implementieren.
1: Ja, aber wen? Ich habe doch gerade einen Namen genannt. Ja. Also, heißt ja nicht automatisch, dass. Äh dass das dann passen würde. Also, mhm. oder ob Mike Koch jetzt da Feuerwehrmann spielen will. Also, das mhm. kommt ja auch noch dazu. Ja, das würde er da schon gemacht. Na, natürlich, es gibt wenig, weiterhin wenig deutsche Coaches, es gibt wenig deutsche Coaching-Kultur. Also, das können wir gerne weiterhin erörtern. Ich verstehe aber auch einen BWL-Club, der in so einer Situation sagt, ich will jetzt Expertise aus dem Ausland und gebe ihm einen Vertrag bis Ende Jahr und dann schauen wir weiter. Mhm. Also, ja, gibt immer zwei Seiten. Also okay. du hättest gern einen deutschen Trainer gesehen. Ich hätte ganz ehrlich, ich hätte Chris O'Shea behalten. Ja, das war ja damals schon die Überlegung nach. Was war das? Er, er hat ja Letz, er hat er letztes, Jahr,
0: er hat letztes Jahr eine einige Zeit ja. war er Head Coach ja, und er hat einen guten sind, Job gemacht.
1: Ja. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ich bin da aber
0: auch nicht so ja. drin. Ich kann die tägliche Trainingsarbeit nicht beurteilen. Ja, super schön. Ich schwer, bei keinem Verein beim Training von außen bin. Ja, ja
1: wir, wir haben noch Trainings vor uns, wo wir hinschauen werden. Körny. das haben wir schon. Wir haben Trainings vor uns. Trainings, ein, genau. Wo wir hin? wann denn Ja, bei uns ist, bei uns in der Nähe. Da gehen wir zum Training jetzt? Ja. Okay. Ja. Ich Wenn nicht. ich wieder da bin. Ah, okay. Mhm.
0: So, also die Bonner mit neuem Trainer. Alles Gute nach Bonn. Aber irgendeiner muss ja absteigen. Über die Hamburger werden wir natürlich gleich reden mit unserem Gesprächspartner. Die Frankfurter haben verloren in Bamberg. Die Gießner haben sich wieder ein bisschen berappelt. Mhm. Und äh, gegen Bayreuth auch sehr einem, viele Punkte gewesen. Ja. weg und so. Ja, also insofern, da gibt es genügend Gesprächsbedarf. Ach komm, ich mache jetzt mal ganz kurz einen Schlenker. Okay, welchen Schlenker machst du? Ja, ich mache jetzt einen kleinen, so einen Mini-Rant. Oh oh. Nee, ja, ein Rant ist es vielleicht nicht. Okay. Ich möchte an dieser Stelle einen Appell richten an alle Hallen-DJs in der BBL. Spielt gute Musik. An, an alle. Dieser Appell geht an alle. Okay. Es gibt immer weniger Menschen die mit uns hier im Podcast reden wollen. Und das sage ich jetzt mal einfach öffentlich. Weil ich finde, das ist ein wichtiges Thema. Mhm. Die Basketballkultur in Deutschland, der Profi Basketball hat die Eigenschaft, sich er befindet im sich eigenen ja, Saft zu schmoren. Er befindet sich ja eh in einer Blase, ja. in einer kleinen Blase. Ja. Und er hat die Eigenschaft, sich noch in dieser Blase hinter einem Felsen zu verstecken. <lacht> Damit bloß nichts, nicht mal in dieser kleinen Blase ans Tageslicht kommt. Und erst recht nicht, dass man eventuell etwas über diese Blase hinaus in die andere Sportwelt hinaustragen könnte. Hm. Diesen Menschen, die diese Sorge haben, möchte ich an dieser Stelle zum Thema Podcast-Abteilung Basketball sagen. Wir betreiben hier keinen Enthüllungsjournalismus. Wir wollen niemanden aufs Glatteis führen. Wir wollen über Basketball reden. Absolut. Und wir wollen Themen ansprechen, wir wollen eine Diskussion abbilden, führen, beginnen, beenden, wie auch immer, um diese Sportart weiterzubringen. Aber sich zu verstecken und nicht drüber reden zu wollen und alle Geschichten nur im Backoffice zu lassen. beziehungsweise Wir wollen ja gar nicht Maulwurf sein, wir wollen keine Interne aus den Vereinen. Wir wollen reden über das, was sich irgendwo tut, mit irgendwem, unter irgendwelcher Führung. Und das Absolut. ist mein Appell an alle, ja. dass ihr teilweise wirklich aus euren Löchern rauskommen müsst. Ansonsten ist diese Sportart irgendwann im Bereich Öffentlichkeitsaufmerksamkeit nah am
1: Sterngolf. Also ich, ich, Da ist keine Aufmerksamkeit. Ja, ich leite das jetzt mal indirekt her, maulwurfartig. Also es geht im Großen und Ganzen ums Thema Soran Dragic. Darf man das sagen an der Stelle? Nein. Darf man nicht?
0: Nur Mit Soran Dragic gar nichts zu tun. Nicht. Nein, nein, nein. Nee, also generell, also egal, ich völlig, nee, nee.
1: also man spricht nicht gerne so, man will aber generell das ist doch ein nicht. Schöner, aber das ist doch ein schöner Anlass, also Zoran Dragic verlässt die Liga nach einer halben Saison, mhm. er ist der beste Spieler der Liga gewesen wahrscheinlich bis zu diesem Punkt, also wir können das auch gerne ja. gleich noch besprechen, ähm, da gab es ja auch redaktionsintern so eine Umfrage, da kam auch raus, dass er der MVP-Kandidat Nummer 1 ist, dann gab es ja diese Geschichte auch noch, dass zur Weihnachtszeit circa eine spanische Zeitung zitiert wurde, ich glaube in der Augsburger Allgemeinen von dem Kollegen, dass die Interesse, das Vasconia interesse an Soran Dragic hätte. Also auch das ist ja so, das ist auch so ein bisschen in diese Richtung sobald da mal ein Gerücht auftaucht, da gab es ja dann Mega-Zoff von äh, von Seiten Thomas Stoll, dass ähm, das alles nur an den Haaren herbeigezogen wäre und bababah, bababah. wie sich jetzt herausstellte, hatte Dragic wohl durchaus einen Euroleague-Out und ist jetzt bei Baskonia. So, und das ist ja auch nichts, also ich finde da nichts Verwerfliches dran. Ähm, natürlich, Fans sind emotional und wollen, dass ein guter Spieler bleibt. Ähm, trotzdem ist es, glaube ich, aber nachvollziehbar und jetzt komme ich zum Punkt, wenn man vielleicht auch mal einfach so ein bisschen durchblicken lässt, welche Prozesse da ablaufen. Wir müssen ja nicht Vertragsmodalitäten besprechen, aber wenn man, wenn man erklärt bekommt, warum Ulm so einen Spieler bekommt überhaupt, wenn das nur geht mit so einem Euroleague-Out, das sagt doch keiner was. Dann denkst du dir, ja cool, das waren coole sechs Monate und jetzt spielt er in Baskonia und, und Ulm ist halt eine gute Adresse, um… Eines der Erfolgsgeheimnisse und jetzt
0: kommt wieder meine Lieblingsparallele zum Fußball hm. ist es aber, dass die Menschen teilhaben können. Das ja, heißt das also, ja. ne, das ja. heißt, genau. Wenn ja. jetzt jetzt in, jetzt gibt es gab es ein Transferfenster beim Fußball ja. und da wird bis zur letzten Sekunde diskutiert, kommt jetzt Kommt Sané, seit eineinhalb Jahren
1: wird diskutiert, kommt, ob Sané. Kommt Sané, wie sind, wie sind auch ja. die
0: vertraglichen Hintergründe? Will ja. der, will der nicht?
1: Ja. Was ist mit Ella Chan Die jetzt Agenten gewesen? natürlich auch streuen. Also, die wollen ja auch. Was heißt,
0: es gibt, ja, aber nicht, ich will es gar nicht zu negativ darstellen. Also, streuen heißt immer,
1: so Petzen
0: oder so ja äh, aber Dinge ausplaudern ja es ist ein offenes
1: Geheimnis dass sie es machen weil sie auch ihre eigene Agenda fahren wenn der Spieler weg will natürlich wird dann irgendein großes Medium im Fußball erfahren dass der ein, eine Klausel hat für 30 Millionen und dann heißt 30 Millionen ist doch nichts für den ja. Spieler so. also bei Dragic ist zum Beispiel jetzt die Geschichte der ist einfach weg das ist weg.
0: So, das ist der beste Spieler der Hinrunde in der Easy Credit BBL ist weg. Mhm. Ohne, dass man einen Ton von ihm weiß. Warum? Ja, stimmt, stimmt. Man, es gab, gab keine Aussage. Es keine
1: Aussage ja. von ihm. Mhm. Die wurde auch vom Verein nicht eingeholt. Der ist einfach weg. Es gab ein kurzes Statement von Thorsten Leibnert, weil sie ja wohl auch überrascht worden sind von der Bekanntgabe von Basconia. Also das ist ja auch... Ja. Äh, Jetzt stell dir vor, der beste Fußballer der Hinrunde mhm.
0: in der Fußballbundesliga. bundesliga Weiß ich nicht. Das wäre... Werner. Timo Werner. Ja. So, BUFF, mhm. 31.01. 23.59 Uhr oder 18 Uhr war, glaube ich, da die Deadline. Mhm. Wechselt zu whatever, Real Madrid. Ja. Keine Ahnung. Ja. Da würde der Baum brennen und alle hätten Diskussionsstoff und da und das, wie kann das passieren? Und Timo würde sagen, ich, das ist der, mein Lieblingsverein und das wollte ich schon immer hin und ich mhm. liebe Toni Kroos. Würde und bam, und alle würden sich dafür interessieren. Hier gehen in diesem Sport, in dieser Liga, geht alles unter dem Teppich. Alles wird weggehalten von der Öffentlichkeit. Und das schadet dem Sport so massiv. Und wenn was öffentlich diskutiert wird, dann geht es darum, oh, da ist wieder einer pleite gegangen. Oh, die Pokalhalle kriegt man nicht umgebaut. Es will keiner aufsteigen. Drei Millionen, viel zu viel Geld, um in der ersten Liga zu spielen. Es geht alles gar nicht. Alles negativ, negativ. Aber um die Leute abzuholen, um sie reinzuholen, um sie für die Sportart zu begeistern, damit sie mitreden können, wovon gesprochen wird, gerade bei der hohen Fluktuation an den Spielern, die wir haben, wird alles weggekehrt. Puff.
1: Ja, ich bin bei dir, ich bin bei dir. Also, diese Diskussion um Spieler natürlich oder das ist eine emotionale und die braucht's halt auch manchmal. Also dass du natürlich nervt das, wenn der jetzt weg ist, aber trotzdem wollen wir wissen, warum er geht. So, Von und wenn wir, Monaten. wenn wir im Dunklen gelassen werden,
0: ja. dann ist ja, wie du sagst. Von neun Monaten ja. kannte diesen Soki Dragic in Deutschland, im in Basketball. Nur, um, nur Insider. Nur Insider. Jetzt kommt er dahin. Ja, der Bruder
1: von Soran. Ja, von, ja. Ja, und
0: so weiter, bla, bla. Mhm. Sagen wir, so, jetzt kommt er dahin, spielt alles. Ja, von Goran. Von alles im mhm. Grund und Boden. Super Typ. Äh, super Interviews. Äh, Leute sind bereit. Sich, äh, Leute sind bereit, sich ein Trikot von ihm anzuziehen, identifizieren sich mit ihm, sagen mit, wenn alle so werden wie der, dann wird Ulm Playoffs spielen und so weiter. Einfach weg. Einfach weg. Er ist weg. Einfach weg. Unabhängig also. von den vertraglichen Geschichten, warum
1: er weg ist und was da genau gelaufen ist. Ja, was es sind Mechanismen, das auch das hilft, glaube ich, den Leuten im Basketball besser zu verstehen, dass das einfach passieren ja. kann und dass du, wie gesagt, einen Spieler wahrscheinlich nicht bekommst, wenn du ihm nicht gewisse Outs in den Vertrag, also Ausstiegsklauseln, ob das jetzt eine Ablöse ist. Das war damals auch die Geschichte in Bamberg, als Strelnix dann zu... Pireus war der erste, wo er glaube ich relativ easy hin konnte, weil da halt Summe so X drin stand, die jetzt nicht allzu viel war für ein Euroleague-Team. Die Ulmer haben uns versprochen,
0: sich zu dem Thema nochmal zu äußern, wenn sie die Nachfolgepersonalie geklärt haben. Ja. Das wird dann vielleicht nächste Woche der Fall sein, denn wir wollen noch ein paar Sachen auf den Grund gehen. Ich habe auch Gerüchte gehört, dass man Dragic auch durchaus einigen Vereinen angeboten hat. Buff was ist denn damit, wieso kann das denn sein? Mhm. Fragen wir dann irgendwann mal alles nach, denn wir wollen diskutieren, wir wollen reden, wir wollen diese Sportart am Köcheln halten. Und das ist der Grund für diesen Podcast. Man muss über Dinge reden. Regelmäßig. Drum machen wir das jeden Dienstag, außer den nächsten. Hm, das, das ist ein sensibles nicht. Thema, ein sensibles Thema. Unser Gesprächsgast schickt mir gerade eine WhatsApp. Darf ich mal kurz? Ja, lies mal. Ah, er wäre ab sofort bereit. Das wow. ist 27 Minuten vor der vereinbarten <lacht> Zeit. Das heißt, wir handeln noch unser Xandi-Struktur äh, Xandi heute. Was ist da jetzt als nächstes Thema noch? Äh, wir können auch Bogi so, anrufen. So, wir, ja, wir doch Bogi an und machen dann. Und dann mit, genau, machen. mit dem kann man nämlich über alles reden. Das ist Wim. übrigens einer der entspanntesten. Also ja. er, er hört uns doch nicht zu, er, wir, das ist jetzt kein Einschleimen, das werden wir ihm auch gleich nicht sagen. Aber der Kerl ist übrigens tiefenentspannt, wenn man ihn fragt, hast du Lust, Zeit? Klar, ruf an. Ruf. Ja, coole Sache. Ruf das an, Einfach, was braucht
1: man dafür? Ein Telefon. Ein Wo Telefon. Wir wissen es nicht. Das
0: Telefon ist nicht hier, dafür müssen wir Ob kurz der Schnick, schnuck, aus der Schnick, Schnack, Schnuck machen, wer es holt. Okay. Schnick, schnack, schnuck. <lacht> <lacht> Xandi hat als vierte als viertes Element mir den Mittelfinger gezeigt und ich habe die Schere gezeigt. Das Schere schneidet den Mittelfinger ab. Das heißt, ich hätte eigentlich gewonnen.
1: Naja, okay. Nicht? Naja, alles gut. Gut. Ich rufe. Ruf dafür mal, dafür ruf, musst ruf du mal, unsere abgestimmt unterhalten. Während Buchstabier ich, mal Radio Sablevich, <lacht> Während ich eine beliebte
0: musst du die Xanis, äh, die Xanis unterhalten, sei schon, die, die Ablis unterhalten ja
1: mit gut. den Sachen, die du dir alles noch aufgeschrieben hast, die ich noch kann, auf ich, uns kann, zukommen. ich kann Teasing machen. Ja, genau. Also was Mach wir auf mal. jeden Fall noch besprechen werden, ist äh, Thema Musik in den BBL-Hallen. Also da gab es einiges. Auch schöne Grüße nach Ludwigsburg an der Stelle, <lacht> so viel gesagt. Grüße an die BBL, Grüße an die Wenger-Boys. Viel Musikthemen. Frag mal Bogi bitte auch zum Musik im bbl -Hallen. Ja, Bogi? Hm. Guten Tag. Guten Tag.
0: Ja, wir haben schon viele Themen abgehandelt hier in unserem Podcast heute und äh, über alles Mögliche gesprochen. Noch nicht so richtig über dich und die aktuelle Situation, in der du dich befindest. Erst einmal wollen wir natürlich darüber quatschen, wie das denn so ist, ständig umziehen zu müssen. Was ist das Erste, was du einpackst, wenn du umziehst? Das Erste? Ja, was, ist, was kommt dir die erste Kiste?
2: Ja, schwer. Das Erste <lacht> ist wahrscheinlich, wahrscheinlich die Kindersachen immer. Mhm. Für den kleinen, weil Jenny und der Kleine immer als, als erste vorgehen, das war in Italien so, ah, okay. dass sie früher geflogen sind. Um sich da in, in Tübingen, da wo wir ein Haus haben, sich einzurichten und Klamotten zu holen und so weiter. Deswegen wird zuerst immer der Kinderkoffer geparkt.
0: Äh. <lacht> Okay, ja. also klar, das Thema ist unter anderem eben auch, damit fangen wir einfach mal an, weil es natürlich eine interessante Geschichte ist, du hast dich mehrfach verändert in diesem Jahr, angefangen in Brindisi in Italien. Genau. Happy Casa Brindisi heißt der Verein, das ist natürlich schon genau. ein schöner Name. Da ging es dir eigentlich ganz gut, oder?
2: Ja, da, da war ich Happy.
0: <lacht> happy in, in Happy Casa.
2: Genau. Nee, das war echt schön. Das war eine richtig coole Erfahrung. Mhm. Ähm in einer sehr guten Mannschaft, Ich bin sehr, sehr, sehr gut, mhm. ähm, mit einem super, super Coach und und, und einem Team und Management, also es war echt schön. War für mich was Neues, das erste Mal jetzt in zehn Jahren Profi, dass ich außerhalb von Deutschen professionell gespielt habe, ähm, mhm. also war ich auch dementsprechend ein bisschen vorsichtiger und ein bisschen aufgeregter, mhm. ähm, aber direkt nach einer Woche gemerkt, okay, gibt keinen Grund, dass es minimale Veränderung ähm, zu Deutschland, <lacht> aber man gewöhnt sich schnell dran. und es war mega schön. Ist ja ganz unten um im Süden, das heißt viel Sonne, das macht viel Meer, ja. den ganzen Tag und zwar jeden Tag. <lacht> und da ist es natürlich <lacht> anders. Ich habe vorgestern hat meine Frau hat Jenny gesagt: Merkst du eigentlich, was für ein Unterschied ist, wenn, wenn du eigentlich jeden Tag schönes Wetter hast? Du bist vollkommen anders drauf. Du weißt, und das stimmt auch.
0: Ja, du weißt schon, dass die Frau da jetzt schon so ein bisschen streut, ne, für die nächste Saison, oder? Kann das sein? <lacht> So ja, machen Frauen.
2: Vielleicht, das. vielleicht minimal, ja.
0: <lacht> Sei vorsichtig, aber du weißt ja auch, Happy Wife, Happy Life, insofern. Ja, so <lacht> dann ging es im November zu Alba Berlin. Also von einem. Champion... vielleicht können wir ja? das
1: noch ganz kurz auflösen, weil du hattest ja einen Zwei-Monats-Vertrag im Brindisi, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also, wie, wie kam es denn dann? Also bespricht man dann? Ob's...
2: Stimmt nicht. Stimmt nicht, wurde einmal gemeldet. Ein ja, okay. Monatsvertrag okay. mit einer ähm, Option auf Verlängerung. Mhm da ein Spieler verletzt war. Ja. Ähm, der ist allerdings schon nach zweieinhalb Wochen zurückgekommen. Ah. Äh, und deswegen dürfte ich, oder habe ich auch die italienische Liga nicht gespielt, also nur ein paar Spiele. Ja. Ähm, und da war ein Monat vorbei und dann waren die halt so begeistert, dass der Coach gesagt hat, ich will dich einfach nicht gehen lassen. Wir versuchen, dich einfach bis zur eine zu halten, deswegen mhm. gehen wir dir auch noch einen Monat, auch wenn du nur Champions League spielen kannst. In der Zeit wollen die versuchen, ähm, ja mich bis zum Ende zu halten, weil in Italien gibt es ja eine Regel, dass du fünf oder sechs Ausländer anmelden kannst mhm. und für wir hatten ja fünf, also viele Mannschaften haben fünf und für diesen sechsten musste man eine wirklich große Summe an ähm, Luxussteuern zahlen Aha. plus das Gehalt obendrauf mhm. und das war halt nur mitten in der Saison oder die Saison hat schon angefangen und deswegen war es dann nicht so einfach, das Geld zusammen zu kratzen mhm. ähm, ja und da ist es am Ende halt so geblieben, dass sie gesagt haben, okay, das was wir dir anbieten können, wird dir wahrscheinlich nicht gefallen. Ähm, und ich hatte auch im zweiten Monat die Freiheit vom Coach und von der Mannschaft, ähm, diese Zeit zu gehen, falls irgendwas dazwischen kommen sollte. Also die, die wollten mich nicht festhalten. Mhm. Ähm, und das war also von deren Seite sehr korrekt. Und ja, dementsprechend bin ich denen auch so dankbar sozusagen. Mhm. Also, okay. äh, weil ich war in der Notsituation mehr oder weniger und die auch. Und ich habe denen geholfen, auch im Training und in den Spielen, Champions League und äh, auf der anderen Seite haben sie mir geholfen. Von daher ist das eigentlich schon
1: gut gelaufen. Mhm. Vielleicht dann aber auch nicht immer ganz leicht als Profi. Also wenn du weißt, okay, an sich läuft die Zeit jetzt ab. Also du spielst für das Team, das dir auch Spaß macht. Aber im Hinterkopf hat man dann auch, die, dass die Situation relativ ungewiss ist. Also beschreib das mal. Wie, wie ist das dann im, im Profi-Alltag?
2: Naja, einfach ist es nicht. Auf keinen Fall. Vor allem, wie du schon sagst, wenn du irgendwo bist, wo du dich wirklich wohlfühlst, wo die Familie sich wohlfühlt, wo alles wirklich passt, wo auch viel Sonne ist, <lacht> ähm, da will es auch natürlich bleiben. Aber auf der anderen Seite, ähm, das gehört mehr oder weniger auch zu unserem Job. Man sieht es auch, jedes Jahr passiert es irgendwo. Und ja. dieses Jahr hat mich erwischt. Ja. Und zwar, ich muss betonen, das erste Mal in zehn Jahren oder neun Jahren. Ähm, und es musste irgendwann mal passieren. Und ich hoffe, dass es nicht nochmal passiert. Also ich habe jetzt die Erfahrung gemacht. Ähm, es ist nicht schön, auf keinen Fall, weil du auch ständig umziehen musst. Ja. Vor allem mit der Familie ist nochmal noch mal schwerer, als wenn man alleine ist, gehe ich mal davon aus. Ähm, und ja, aber ich muss auch sagen, das haben wir auch gut gemeistert und die Frau hat das auch wirklich gut gemacht. Die hat einfach an einem Tag komplette Wohnung zusammengepackt in Bendisi und in, in Berlin. Also das hat wirklich reichliche Erfahrung. Ähm, und ja, das hat im Endeffekt gut gut funktioniert. Und äh, ich hatte auch Glück, dass dass ich dann am nächsten Tag direkt weitere Angebote hatte und direkt in das League direkt einsteigen kann. Und nicht irgendwie dazwischen nochmal Deutschland nach Hause und nochmal auspacken und dann nochmal warten, dann nochmal sich fit halten und dann nochmal irgendwo unterschreiben, sondern es ging wirklich direkt weiter. Das, ähm, das, hat, auch, das hat auch wirklich, ähm, naja, war eher positiv.
1: Das heißt, man ist ständig in der
2: ganzen in Geschichte.
1: Man ist da in Kontakt mit seinem Agenten und, und sortiert dann die Angebote, her, also plural in dem Fall, das klingt ja. Genau. Dann eh nach einer glimpflichen Situation. also weil, weil wenn da nichts käme dann in dem Moment, wäre es natürlich super stressig. Aber in dem Fall hattest du, konntest du wirklich aussuchen. Vor ich
2: konnte aussuchen, ja. ja. Ich hatte das Glück, dass ich mal ähm, wir, drei wirklich gute Angebote und eigentlich hatte ich vier. Drei waren wirklich gut. Mhm. Wo wir uns dann ähm, nicht hingesetzt, aber telefonisch besprochen haben, okay, was ist das Schlauste? Ähm, was ist das Beste? Und ähm, am Ende kam ja noch... Ähm, ja, dazu, dass Alba dann Verletzungsprobleme hatte und dass sie wirklich, natürlich also nicht lang dringend, aber wirklich schnell äh, jemanden da gebraucht haben. Ähm.
0: Aber es war und, ja eigentlich so, du warst ja. ja schon mal bei Alba, zwei Jahre lang. Genau. Und äh, wenn man dann da weggeht, also endet der Saison 2018, ja. war es ja wahrscheinlich auch so vor dem Hintergrund, okay, man passt da doch nicht so rein in das System. Und, ähm, das war Jahr 1 Aito, gell? Ja. Das war Jahr 1 Aito. Und jetzt hast du aber dann gesagt, okay, Alba will mich doch wieder. Also, wie, vom Gefühl her, hast du dann gedacht, okay, ich passe jetzt dann da doch rein? Oder hast du sie gefragt, warum sie dich jetzt wieder haben wollen? Oder.
2: Wie? Ich habe nie gesagt, dass ich nicht reinpasse. Das hast du gesagt. Nee, nee ja, ich,
0: also, ich habe nee, du hast das nicht gesagt, aber vielleicht das haben das,
2: letzte das andere Jahr gesagt. Jahr. Bei Julian Alba hatte ich mehr oder weniger Pech, weil ich hatte ja zwei Verletzungen. Mhm. Einmal die schulter nach dem Pokalfinale. Ähm und da war ich äh, ja relativ schnell zurück ich glaube nur eineinhalb zwei Monate und dann im ersten Spiel gegen Göttingen bin ich umgeknickt mhm. an der Dreilinie Klosau gemacht auf Fuß drauf und einfach weggeknickt und da war ich nochmal ich glaube sechs Wochen raus ähm,
0: nee, ich meine nicht, dass du nicht dass ich nicht äh, glaube dass du da nicht reinpasst sondern man geht ja weg vom Verein und dann kommt man wieder zurück also wer hat denn da mehr also, wie, wie funktioniert sowas, dass man dann sagt, okay, es war doch gut oder schön, dass du wieder da bist? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, also, so war das auf jeden Fall. Mhm. Das war ja, Wir ähm, wussten ja, was sie mit mir bekommen. Genau. Also, ja. so ist es nicht, das sind ja fahrende Leute, die wussten ja, okay, wir brauchen jemanden, wer ist da jetzt verfügbar? Okay, Bogi ist da, okay, Bogi kennen wir ja schon. Ähm, seid ein bisschen Pech jetzt, äh, er kennt das System, er kennt den Trainer, er kennt die Spieler, er kennt die Halle, er kennt so ziemlich alles. Genau. Und wir brauchen jemanden, der schnell sich integrieren kann. Okay, dann äh, ist Boggy da. Mhm. So, wieso das am Ende jetzt doch nicht so war und ist nicht so viel gespielt habe. Da, wirklich, da will ich auch gar nicht mehr reingehen, weil mhm. das war nicht meine Entscheidung. Ähm, und es ja, ist halt jetzt so, wie es ist.
0: Aber es war dich enttäuscht am Ende? Sehr, ja. ja. ja sehr. Das heißt, der Vertrag, der dann kurzfristig geschlossen wurde, wurde auch nicht weiter verlängert und wieder muss der Agent sozusagen ums Eck kommen muss sagen, pass auf, Boggy, das sind die Optionen.
2: Genau, also ich hatte ja noch einen Monat Alba. Mhm. Ich habe ja zwei Monate unterschrieben mit einer Option. Und nach, nach dem ersten Monat kam ja das mit Hamburg dazwischen, dass die auf Versuche waren. Ähm, und da hat der Agent angerufen und meinte, okay, guck mal, da läuft jetzt nicht so, du spielst nicht viel. Ähm, du bist zwar Euroleague-Spieler, unter Anführungszeichen, ne, mhm. aber du spielst nicht. Und das hat mir einfach mehr oder weniger nichts gebracht auch nicht für Spielen, genauso wie jeder Spieler. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ähm, lass da irgendwo hingehen, wo ich auch wirklich spiele und eine bedeutende Rolle habe. Ähm, und dann hat Hamburg sich mit Alba geeinigt angerufen, gefragt, okay, würden Sie gehen lassen, wir brauchen ihn, was auch immer. Ähm, und Alba hat gesagt, ja klar, kein Problem und ja.
0: Jetzt ist die Situation in Hamburg natürlich nochmal was anderes. Du warst bei einem Champions-League-Verein, dann bei einem euroleague verein und jetzt kämpfst du sozusagen gegen den Abstieg bei den Towers. Äh, bist jetzt da auch sicherlich ein Leistungsträger. Kannst du trotzdem den Unterschied so erklären, was so die Stimmung in der Mannschaft angeht? Also merkt man, dass man jetzt da gegen den Abstieg kämpft? Ist das da etwas angespannter als vielleicht bei den ewig lockeren Berlinern oder bei den sonnenverwöhnten Italienern. Ist das irgendwie eine andere Atmosphäre jetzt? Äh,
2: muss ich sagen, nee, nicht wirklich. Also ich muss sagen, nicht wirklich. Mhm. Die Atmosphäre ist wirklich gut. Ähm, natürlich, wir wissen, wo wir sind und wir wissen, dass wir Spiele gewinnen müssen. Ähm, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, dass alle relativ positiv sind. Und Mike ist der Erste, der wirklich positiv ist und wir trainieren auch wirklich hart. Also ich, ich kann mich nicht das letzte Mal in meiner Karriere, wo ich so hart trainiert habe. Mhm. Und das, das meine ich jetzt an. Also mhm. wir arbeiten wirklich hart daran und das wird sich auch sein. Das habe ich ja schon mal im Interview gesagt. Ähm, und deswegen, Mike, das geht alles von ihm aus. Also er ist der Erste, der positiv ist und das überträgt er einfach an uns. Ähm, und ich muss sagen, dass die Stimmung an sich ist wirklich gut. Dass wir wissen, dass, es, dass wir unten sind und um ähm, mhm. den Abstieg spielen, klar. Das ist jedem klar. Vor allem den Leistungsträgern, den ich jetzt mal, den, ähm, den ersten sechs, sieben Spielern, die wirklich ähm, was bringen müssen. Wir wissen das. Mhm. Ähm, aber ich glaube, da sind auch wirklich erfahrene Spieler dabei. Und ähm, wir wissen auch, wie wir damit umgehen. Ähm, und seitdem ich da bin, habe ich nur knappe Spiele gehabt, <lacht> die genauso in eine andere Richtung hätten gehen können. Ne? Oldenburg, Kreisheim, jetzt das letzte Spiel. Also das hätten auch genauso drei Siege sein können. Ja. Ähm, von daher, wir sind wirklich auf einem guten Weg, auch gegen gute Mannschaften mitzuhalten. Ich meine, Oldenburg, ne, jetzt Pokalfinale, Eurocup-Mannschaft, also Kreuzheim spielt eine unfassbare Saison. Also, das sind wirklich alles gute Mannschaften, ähm, mit denen wir wirklich mitspielen können. Und nicht sagen, okay, jetzt kommt eine Top-Mannschaft, okay, jetzt müssen wir mit Reich verlieren und dann warten wir bis, eine, ne, also eine schlechtere Mannschaft. Mhm. So ist das nicht. Ähm, und das wird sich, das wird sich früher oder später auszahlen. Und ich glaube, dass dieses früher oder später jetzt anfängt, äh, am Wochenende. Jetzt ist der Rückrunde und jetzt müssen Siege her. Und wir müssen uns einfach darauf fokussieren, einfach Spiele zu gewinnen. Egal wie, egal wo, egal wer wie viele Punkte macht, einfach nur ein Sieg am Ende. Und dann sind, glaube ich, alle glücklich.
1: Bogi, kurze Frage zum Kreis am Spiel. Du hast es gerade erwähnt. Da führt ihr plus zwei, 30 Sekunden vor Ende. Wir haben die Situation vor ein paar Wochen besprochen hier im Podcast. Da kriegst du irgendwann den Ball am Dreier. Im Scouting steht, Dreier wurde geblockt. Ich habe von ja. Anfang an gesagt, hm, komisch, dass das ein Airball ist. Ähm, erzähl mal, war das ein Foul? War das, das ein, war ein Block? Faul hoch 10. Hoch 10, mhm. Genau. Gut, du hast natürlich den Spezial. Also ich
2: bin zwar kein Werferwerfer, -Werfer, aber ja. den einen oder anderen Dreier kann ich schon reinwerfen. Vor allem, ich weiß ja kein Airball. Also mhm. ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Airball von der Dreilinie geworfen habe.
1: Also es war aber auch aber kein Block.
2: 15 Jahren. Ja. Aber es war auch kein Block, nein. Ja. Weil er von der Seite kam. Ja. Mhm. Mhm mehr oder weniger, dann würde auch der Ball zur Seite gehen der Ball aber ging geradeaus und ist direkt unter dem Ring, ne, also in einer geraden Linie, das heißt mhm. das passiert nur bei einem V und ich werde auch nicht umsonst hinfallen.
1: Ja, ja, das stimmt, das stimmt ich hm? habe mich da auch also, gewundert, ja. also man kann die Offense besser lösen insgesamt, aber ähm, ja, aber, aber trotzdem, okay. taffe tough, Situation, weil ihr da noch zwei vorne seid auf jeden Fall, ja. das war einer dieser ja. Siege, wo man dachte, okay, das ja, wäre ein großer Sieg geworden für euch aber egal. Ist das denn wirklich so, wenn man unten drin steckt, dass man dann
0: ja eher das Gefühl hat, solche Spiele auf eine dumme Art und Weise zu verlieren? Also es gibt ja den berühmten Fußballersatz hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Äh, ist das wirklich so? Hast du das Gefühl, dass wenn man wenn es nicht läuft, dass dann auch nochmal so extra Sachen einfach nicht gut laufen? Oder teilweise. Das,
2: muss ja? ich muss ehrlich sagen. Teilweise hat man das Gefühl, ähm, aber wie gesagt, man versucht das, man weiß, dass es eigentlich nur das Gefühl ist, dass es nicht tatsächlich so ist, weil <lacht> ja. knappe Spiele verliert man, jeder verliert knappe Spiele, das ist ja ganz normal, das gehört dazu, aber wenn es halt zu viele sind, dann fängt man irgendwann mal in so nachzudenken, das weiß ich nur aus meiner Tübinger Zeit, weil da hatten wir auch leider drei Jahre gegen Abschied gespielt, dann denkt man, okay, ne, dumm, dumm, dümmer und dann einfach nur Katastrophe. Mhm. Aber am Ende, wenn man sich das Video nochmal anschaut, dann sieht man, glaube ich, auch die Fehler viel besser, wenn man unten ist, als wenn man, glaube ich, oben mitspielt. Ne? Also man achtet auf komplett andere Sachen, das habe ich jetzt mit den Jahren gemerkt. Mhm. Ähm, und wenn man die Sachen ver verändert und verbessert, dann sind das die, die Sachen, die wirklich die Spiele
0: entscheiden. Mhm. Erzählst uns noch ganz ein klein wenig über deine persönliche Entwicklung, also wie du dich von deinem Level momentan siehst. Wir haben hier vor einiger Zeit beim Podcast so eine Art ähm, Messsystem eingeführt, also ich sag mal die Gavel-Skala. Ja, das ist äh, die Skala, ich... <lacht> die heißt Gavel nach einem Spieler, der das absolute Maximum aus sich herausgeholt hat. Eben Anton Gavel. Ne? Ja. Und ähm, wir würden jetzt von dir gerne wissen, sagen wir mal, die würde jetzt bis 10 gehen, wo du dich da siehst, also wie viel hast du noch, bist du wirklich bei den 10 bis, von dem du sagst, das ist Bogirado Samlevic, mehr geht echt nicht in diesem Basketballleben. Wo stehst du da jetzt?
2: Puh, jetzt jetzt du es wissen. Hm. Aus meiner Sicht ist das wirklich schwer zu sagen, weil es ist immer schwer, sich selber zu ne, beurteilen, zu benoten. Das, hm. das kommt immer blöd drüber. Aber ich weiß nicht, wenn ich das wirklich machen müsste, würde ich sagen, so eine so eine 6,5.
1: Also du mhm. hast noch,
0: da ist
2: auch noch einiges. 7. Also zwischen 6 und 7 würde ich ja. sagen. Ich
1: meine, du bist 26, ich musste jetzt gerade nochmal nachschauen, weil gefühlt bist du halt auch schon immer dabei in der Liga. Also und man sagt ja auch, hatten wir auch vor wenigen Wochen besprochen, dass die Center-Jahre gerade in diesem Alter mit die Besten sind. also
2: Genau, ich hatte mal einen sehr guten Trainer, der mir das gesagt hat. Der hat gesagt, mach dir keinen Kopf. Mhm. Deine Zeit kommt noch. Und dann habe ich gesagt, Coach, ich bin schon 25. habe gesagt, nein, nein. Guten Center werden erst mit 28, 29 Reifen und werden zu wirklich guten Spielern.
0: Aber du merkst, dass du von diesen, dass du, sagen wir mal, auf einem Weg immer noch bist. Also, dass du dich weiter entwickelst, veränderst oder einen anderen Hunger hast oder wie man ja, wo du hin willst? Auf jeden Fall. Noch,
2: ja? das, das Ding ist, du merkst es mehr. Wenn du mehr spielst. Mhm. Weil es kommt ja, ja immer auf die Mannschaft ja. drauf an. Also das muss man ja wirklich erklären. Wenn man in so einer Mannschaft spielt wie äh, München, Alba, mhm. ähm, weißt du was, also top mannschaften dann kannst du nicht erwarten, dass du jedes Spiel 30 Minuten spielst.
1: Mhm.
2: Und jedes Spiel äh, 25 schon 10 machst. Mhm. Ne? Das heißt, das ist wirklich ein Unterschied. Aber auf der anderen Seite, wenn du dann sozusagen in meiner Situation dann bist und dann wirklich auf einmal 30 Spiele oder 25 und wirklich auch jedes Spiel 20, 22, 25, was auch immer machst, mhm. dann siehst du, okay, da steckt noch wirklich was in mir. Ne? Also das ist ja nicht zu Ende. Und vor allem, da sind noch Spiele und Spieler, gegen die ich so viele Punkte und so abgeliefert habe, die wirklich auf dem höchsten Level sind. Mhm. Also jetzt, keine Ahnung,
1: Oldenburg oder so. Mhm. 22 gegen dann, Oldenburg. Zum Beispiel. Genau, und ja. dann,
2: dann mhm. merkst du, okay, hm, also da geht doch noch was. Und das motiviert dich da auch irgendwann, mal und da willst du immer noch mehr, immer noch mehr. Und das ist ja, das ist ja das, worum es am Ende geht, dass du einfach nach immer mehr und immer weiter dich entwickelt willst und mehr und mehr willst und mehr und immer mehr. Und ich glaube, das hilft. Und ich glaube, dass, ähm, dass, mir das dieses Jahr auch helfen wird, einfach nochmal einen Schritt nach vorne zu machen. Mhm. Weil bis ich dann 28 bin, habe ich nur zwei Jahre. Also, also nur Jahre. ein bisschen Zeit.
0: Gehen wir in die unmittelbare Zukunft. Am Samstag geht es gegen Ludwigsburg. Ja. Das Kapitel hattest du ja auch schon mal und es ist das mit Abstand kleinste Kapitel in deiner Vita.
1: Ja. Drei Spiele in der Vorsaison. Ist das Drei Spiele waren es.
0: Wir haben, da warst du noch nicht im Telefon in der Leitung, gesagt, dass das hier keine Enthüllungsplattform ist, also dass wir mehr so ein bisschen über Gefühle und Geschichten erzählen wollen. Aber kann das sein, dass du an diesem Samstag gegen Ludwigsburg ganz besonders motiviert sein wirst?
2: Oh, auf jeden Fall.
0: Auf also jeden Fall. den auch zu zeigen dass du mehr wert warst, als nur drei Spiele eingesetzt zu werden?
2: Ja klar, aber das muss ich dir nicht beweisen, das wissen sie schon.
0: <lacht>
2: Weil sonst hätten sie mich das nicht für zwei Jahre geholt.
0: Aber, ne? ja das stimmt, ja.
2: Ja. Aber
0: ist trotzdem sind es am Ende nur drei Spiele geworden und ihr seid ja nicht, ja, im, nicht im Guten geschieden. Deswegen denke ich einfach nur, dass es eine extra Motivation ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber ich werde jetzt nicht den Ball 30 Mal auf den Kopf werfen, nur damit die 20 Punkte kommen, also so wird es <lacht> ah, nicht sein. Okay. Mhm. Klar, ist es, äh, es, wird eine, es wird einen extra Schub geben, mhm. ähm, aber am Ende bin ich, glaube ich, viel glücklicher, wenn wir das Spiel gewinnen ähm, und ich dann so lächeln kann
1: <lacht> und wirklich glücklich
2: <lacht> sein kann. Okay. Ähm, und dazu natürlich noch 20 Punkte gemacht hat. Ja.
0: <lacht> also. Aber natürlich ganz professionell geantwortet, dass das Team und der Teamsieg
1: im Vordergrund stehen wird am Samstag. Ja,
2: wird das, wird, ja das wird immer im Vordergrund stehen.
1: Wird nicht leicht. Ludwigsburg diese Saison, also schon, schon ein eigenes Level.
2: Ja, Was sehr gut. Da? Also ich bin mhm. wirklich Ich habe das jetzt das letzte Spiel angeschaut, dann vorgestern. Ähm, ich bin wirklich gut.
1: Ja, das also das ist da ja jetzt dieser geschlagen. typische JP basketball mhm.
2: ja. Genau, ne? inzwischen aggressiv und an der Seite und hasseln und ha hu und keine foul calls und alles Mögliche ähm, mhm. und ich habe das schon mal angesprochen ich werde wahrscheinlich heute noch mal ansprechen dass das eine Mannschaft ist die ne also wir müssen klar wir müssen wirklich klar damit kommen und damit damit wirklich im klaren sein okay die werden direkt spielen und es wird keine Foulshüfte geben und ja
1: ihr werdet zu Hause spielen das ist ein Vorteil Beschreib mal, wie das ist in Hamburg. Du hast jetzt, einen, ich weiß nicht, wie viele Spiele du schon hatte. Ja, doch, Heimspiel hattet ihr? Ja. Drei Nein, ein Heimspiel ein ja. hattest du erst. Ja, eben. Das ist das Schlechteste von mir. Ja, trotzdem. Aber es war mega. Ja, eben, im TV das sieht es. ich war noch nie da, also bei euch muss ich muss ich auch mal nachholen, aber es wirkt einfach, trotz jetzt der Tabellensituation, mega. dass ihr da mega Support habt.
2: Ja, ja, unfassbar. Also wirklich unfassbar. Ich habe ja schon mit Alba, bevor ich haben habe, hier gespielt. Mhm. Und da habe ich schon gedacht, so, ho, hoho. Die Halle kann was. Ja. Also, man denkt so gar nicht, ja. Was. Aber die kann schon was. Also die ist auch mal teilweise wirklich, wirklich laut geworden. Mhm. Also das war schon fast Ulmer Niveau. Also so laut war das.
1: Oh, wow. da ja, wird ja. man ganz genau zuhören in Ulm. Das. Ja, ja, ja.
2: Also Ulm ist immer noch die lauteste Halle, meiner Meinung nach. Ja, okay. Gibt gar keine Frage. Was kommt dann? Aber, oh, Bamberg wahrscheinlich.
1: Bamberg, Bamberg.
2: So der frühe Bamberg.
1: frühere Bamberg. Die Zeiten
2: in Bamberg, wo wirklich mal. Es wirklich abgeht, dann Bamberg. Ja. Die mhm. also kann man wirklich auch laut werden.
1: Ja, klar. klar.
2: Also jetzt in Deutschland. In ja. Deutschland.
0: ja. ja. Boogie, wir wünschen dir von dieser Stelle alles, alles Gute. Mö mögst du da möglichst. Ich möge der ha
1: Minutenschnitt mit dir bleiben. Ja. <lacht> wow. Nee, es macht Spaß. Schön schön ja, einfach, wir wollen dich
0: spielen sehen. Ich ja, meine, absolut. Das ist ja, das ist ja das. Äh, was, was zählen am Ende des Tages, ne? dass du da dich wohlfühlst, viel spielst, viele Punkte machst und den Hamburgern damit dazu beiträgst, dass sie in der Liga bleiben, wo immer es dann auch in der nächsten Saison hingehen mag. Du kannst Jenny übrigens sagen, dass aufgrund des Klimawandels, und das ist jetzt kein Witz, was ich sage, ich habe das mal irgendwo gelesen, <lacht> mittlerweile in Hamburg übers Jahr gesehen, mehr die Sonne scheint als in München. Ja, also in München, man denkt immer, ja das ist im Süden und da scheint mehr die Sonne. Nee, nee. Hier durch diese ständigen Wolken und Klimawandel und die ganze Suppe hängt das alles hier immer so ein bisschen fest. Und da oben ist es wohl angeblich mittlerweile mit Sonne. Hamburg sonniger. ist sowieso mega
1: schön. Also und jedem, schön ist es ja eh, ist eine äh,
0: Traumstadt. Traum schön Stadt. ist es
2: eh, Ja, 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 ja voll, voll. Okay werde ich, werd ich berichten, das die auch
0: machen. Also, da die Sonnenstunden auch ein Thema zu sein scheinen bei der Berufswahl, beziehungsweise bei der Ort des Berufs, hm. ähm, an der Stelle der,
1: diese Info. Und wir brauchen eine starke Hamburger Mannschaft in der Liga. Ja. Das ist eine Bereicherung, kann man auch schon festhalten. Das ist auf jeden Fall gut. Ja. Ja. Gut, dann wünschen wir dir alles Gute
0: für verletzungsfreie Zeit und natürlich das aller, allerwichtigste. Toi, toi, gutes Gelingen. Vielen, vielen Dank für diese spontane und so lockere Zusage. Jetzt am Ende Absolut. gebe ich das Lob nochmal weiter, was ich vorher nur den Zuhörern gesagt habe. Es gibt, glaube ich, niemanden, mit dem man sich einfacher verabreden kann zu einem Podcast als mit <lacht> Boki Sehr gerne. Sehr gerne.
2: Danke euch. Gute Zeit. Alles Gute nach Hamburg.
0: Danke dir. Ciao. Danke. Auch. Ciao, ciao.
1: Jo, der Junge ist halt auch gut. Also legt ganz gute Stats auf. Und ich, er ja, ist gut. Er ist halt dieser. Ich habe und ich habe gesagt, er ist ein faul. Natürlich ist er zwei <lacht>
0: Mann, der eben auch ja. ein gutes Handgelenk hat. Ne? das hat er. ja. Er kann passen. Er ja. ist Weil, noch ein zwei Rebounds mehr, aber gut. In, in Kreisheim zum Beispiel da wirklich auch als Bälle verteilt Ja, im im ja
1: guten Überblick. Und er ist erst 26, aber ja, schon das Wahnsinn. Täuscht ne? auch ein bisschen. Also was heißt erst, aber es ist
0: der kann, also ich habe es ja auch hier stehen, bei den Bayern gespielt im Jahr 2011. Ja, Wahnsinn. Das ist neun Jahre her.
1: Wahnsinn. Äh, 17. <lacht> ja, das ist irre, ne? Krass. Ja, Gut, cool. Also dann, Hamburg schauen wir uns genau an am Wochenende genau. gegen Ludwigsburg. Allerdings glaube ich tatsächlich, dass sie die
0: Klasse halten werden. Also nicht allerdings, sondern da bin ich mhm. mir sicher, denn vielleicht, weil du ja noch zur Umfrage kommen wolltest. Ich habe ja. Dein Xandi-Konstrukt für heute im Hinterkopf. Da geht es um die Umfrage, die wir durchgeführt haben. Und da habt die Mehrzahl als äh, Absteiger den MBC ja. gewertet. Diese Umfrage, die haben wir ausgeschlachtet am vergangenen Wochenende bei unseren Spielen aus der BBL. Mhm. Wurde durchgeführt unter uns allen in der Magenta-Sportredaktion. Mhm. Also nicht nur Kommentatoren, Moderatoren, Redakteure, Leiter der Sendung, ähm, Xandis. Manus, also alle, die, die, wo ich von der Jobbeschreibung scheitern müsste, um weil sie einfach so viele Dinge tun, die waren alle mit im Top, vom alle mit abgestimmt und die haben gesagt, zu über 50 ja, 53 dass der Prozent der BBC absteigen wird und ich glaube das auch, denn ähm, glaube, nur die beiden anderen Mannschaften, die noch in Frage kämen, vielleicht noch die Frankfurter, weil die gefallen mir auch nicht so richtig, sind Hamburg und Bonn und ich glaube, dass die mehr Spiele gewinnen
1: werden Krass, als Krass, dass MBC. du Frankfurt da noch reinbringst, aber die irgendwie sie haben auch schon lange nicht mehr gewonnen. So richtig ich überzeugen mich die Frankfurter dieses Jahr nicht. Nee, nee, aber sie sind natürlich drei Siege vor vom MBC.
0: Also ja, sind drei Siege vor haben, dem MBC, ja.
1: Haben schon fünf Siege, ja.
0: Insofern, also und MBC da vielleicht auch nochmal, äh, da ich ja in Göttingen dabei war, mir tut das in der Seele weh, weil ich meine allergrößte Hochachtung davor habe, wie dieser Verein geführt wird. Also, äh, lieben Gruß an Martin Geisler, der hat da geschwitzt auf der Bank, naja. nachdem es 25 zu 7 stand, nach zwei Minuten für Göttingen, dass ich dachte, der fällt mir da gleich vom Stuhl. Äh, so viel Arbeit investiert, so einen guten Kader auf die Beine gestellt und irgendwie will das ums Irgendwie will es nicht, nicht
1: ineinandergreifen nee. Ja, also, Coach Hamsen, keinen einfachen Job, muss, man, muss man sagen, für den Rest der Saison. Vielleicht kann ja Jamal Dard noch ein bisschen was ändern, der wohl
0: viel positiven Einfluss hat im Training. Oder Joey Dorsey, der, finde ich, auch ein hervorragendes Interview nach dem Spiel gegeben hat und konkret ganz klar die Punkte angesprochen hat. Wir haben keine weak side defense wir kommunizieren nicht. Und bam, bam, bam. Ja. Also wenn das alles so klar das ausgesprochen halt wird, ja, ja, klar. dann kann man vielleicht ja. noch was ändern.
1: Ja, Spannend auf jeden Fall. Ja, Absteiger. 53 MBC. Und äh, weil wir vorher über Zoki Dragic gesprochen haben, 44 haben ihn zum MVP der bisherigen Saison gewählt. Ähm, natürlich fällt das jetzt weg. Platz zwei. Interessant in der Umfrage. Rashid Malbasic. Der den Post geliked hat. Dass so das ein tragisch, tragisch nach Spanien geht. Ja. Aber er liked sehr viel, muss man sagen. <lacht> ja. Also er ist da schnell am, am, am Herzen. Also Rashid Finger. sicherlich ein
0: Riesenkandidat auch mm. für den MVP in dieser Saison. Hätte er sich Saison. auch verdient. Also Man muss aber auch eine Sache mal sagen. Wir, wir tun immer so bei diesem MVP, ja. dass wir die Spieler der Berliner und der Bayern so ein bisschen, ich will nicht sagen außen vor lassen, aber wir lassen naja, sie so ein bisschen auch außen bei MVP, vor. Also. Naja, aber jetzt so in dieser mm. Saison.
1: In dieser Saison, mhm. Also ich meine, so ein Lucic ist natürlich schon also, ein hervorragender Basketballer. Ja, absolut. Lucic kannst du immer als, als MVP auch... Gidreit ist. 3 ist ja. als MVP, ist mir too much. Da too hat Lucic mehr Impact, finde ich. Weil er einfach konstanter ist äh, an beiden Enden. Wen würdest du denn jetzt wählen, wenn
0: jetzt MVP-Wahl wäre? Du würdest Rashid nehmen, weil Österreich hält da zusammen. Ja, ja ne? for, sure. for sure.
1: Wir brauchen ihn auch in der Nationalmannschaft. Stark beim nächsten, ja, beim nächsten Fenster. Ja, supporten, was geht. ne? ja. ja. Ähm, Meister 2020, 76 für die Bayern. Finde ich einen sehr hohen also Wert. Also gab nur, finde ich auch sehr hoch, finde ich zu hoch. Ähm, ich habe tatsächlich Alba gesagt, weil ähm, weil mir langsam vorkommt, dass sie besser umgehen mit diesen Situationen am Ende des Spiels. Das ist immer noch, so wie du vorher gesagt hast, zu wild zum Teil, aber mhm. ja, Most Improved Player, interessant. Ich habe Leon Kratzer genommen, nomin genommen? Ah, ja.
0: nominiert worden jetzt für den Kader der deutschen Nationalmannschaft. Ist <lacht> wurde bekannt gegeben worden ja, für auch das neue sprechen. Fenster im Februar, mm. die EM-Quali, die keine so Quali ist. Ja. Ähm, ja, ich habe Kratzer genommen. Wie, wie funktioniert denn die EM-Quali? Da kommen Spieler, die spielen <lacht> gegeneinander und die Besten qualifizieren sich für die Europameisterschaft, aber Deutschland äh, ist gesetzt.
1: Zuerst möchte ich allerdings an der Stelle meine Mutter ganz herzlich grüßen. <lacht> Ungefähr gleich. Okay, nee, wir wissen noch nicht ganz genau, wie... Wir haben uns vorher wie es denn genau funktioniert. Wir müssen es noch nachlesen. Genau, wir werden ja. das, äh, das... Wir zeigen äh, auf jeden Fall die Spiele.
0: Magenta Sport zeigt die Spiele. Ja. In Fechter geht's ja. los. Mhm. In Fechter geht's los. Und danach geht's in England, in Großbritannien, gegen das Nicht-EU-Land Großbritannien. <lacht> Dass die da überhaupt noch
1: mitmachen dürfen.
0: Bei der Europameisterschaft. Das ist ja wirklich... Das ist ja schon. Das ist ja keine EU-Meisterschaft <lacht> also, nee, also klar, Egal. natürlich wir dürfen wir mitmachen wir, 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 wir halten alle immer noch zusammen und dieses Spiel wird dann am Montag dem
1: 24. sein Ja, okay Mikrowelle der Liga, wenn ich überhaupt spannend, die Kategorie Kieran Anderson ist da auf 1 und dann schon Zoran Dragic, also er wird uns einfach abgehen, bester Coach der Liga wüsste ich noch gern von dir Den ich gewählt habe? Ja, also deine Meinung bis zu diesem Zeitpunkt
0: also da mir das Thema der Spielerentwicklung ja immer noch so ein bisschen am Herzen liegt, ähm, habe ich mich dafür für Aeto entschieden. Ich hm. der Alex Vogel auch dabei. Äh, weil, ähm, ja, es geht auch um das Thema, dass man am Ende Spiele gewinnen muss und dass sie oft Spiele in der Schlussphase verloren haben, blablabla. bla äh, Auszeitcoaching, wie auch immer, alles richtig. Aber ja, ja. Ähm, ich glaube, dass die Spieler sich dort und das Team immer noch sehr gut entwickeln dass man dort das auch erkennen kann, also mhm. seine Entwicklung zu sehen. Und das finde ich auf dem Niveau, mhm. also es ist ja auch bei äh, der Biggie Göttingen eine Entwicklung zu sehen und Johann Reukers ist ein super Trainer, mhm. aber ich glaube, dass es noch mal schwieriger ist, so eine Mannschaft wie Alba Berlin
1: bei dem Spielplan mhm. weiterzuentwickeln und das kriegt er hin. Das kriegt er hin. Ich habe trotzdem Pedro Kayes genannt, weil ich einfach seinen diese Konstanz, die er jetzt schon fast eineinhalb ja. Jahre da reinbringt, mit diesen Möglichkeiten, das ist für mich bemerkenswert und ich denke, der wird einfach seinen Weg gehen und ähm, natürlich kannst du Aito, natürlich, Aito ist der Maestro. Ähm, ja, aber klar, fechter ich meine, wir haben dreieinhalb Millionen Etat. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Und Platz Spielen, sechs. Ja. Und Champions League. Und Champions League. Überraschung, die Liga haben 90 Prozent, das ist das klar. Das ist logisch. Ja, das ist klar. Wobei auch dort der most
0: äh, improved player Sebastian viele. Herrera. Sebastian, genau, Taco Herrera. danke. <lacht> Grüße, Taco. Versteht darüber auch. Die Eltern, also die Mutter von Taco, ja? hört immer den Podcast. Wirklich?
1: Ja, ja. Ah oh, ja, schöne Grüße. In Südamerika. Nach, äh, nach Chile. Chile, ja, genau. genau. Klar. Genau. Wie sagst du? Chile? Chile, ja. Chile. Ch. Nicht Ch. Chile. Dann wirst ja SCH
0: sein. Chile? Nee, ich sag nicht Chile. Chile. Dann wäre es ja TSCH. Naja,
1: aber es ist ja ein fremdländisches Wort, aber das. Verstehe ich jetzt nicht.
0: China, Chile. Wo ist das Problem? <lacht> Wo ist dein Problem, Franz? Schreilsheim. Also, Taco Herrera war auch in der Rubrik bei mir an 1 bei den Spielern unter 23. Ja. Dort hat aber Killian Hayes gewonnen.
1: Ja, auch zu Recht. Habe ich auch. Einfach müssen. meiste Upside. Also, einfach. Er ja, hat das meiste Upside, aber er macht auch immer noch viele Fehler. Er macht viele Fehler, ist aber auch noch sehr, sehr jung. Sehr, er sehr jung. Er führt Ulm noch nicht in die Playoffs bis jetzt. Das ist richtig. Also den Impact, natürlich ist das jetzt ein heftiger Vergleich, aber wenn man sich erinnert, was Luka Doncic in diesem Alter aufgeführt hat, der natürlich auch als hoher Draftpick gehandelt wurde und so kam, wurde uns ja Kylian Hayes angepriesen. Natürlich nicht in dieser in diesem Umfang, ganz klar. Also Luka Doncic hat mit 16 Jahren bei Real Madrid EuroLeague gespielt. Ja, genau, das meine ich. Nur, nur <lacht> und hat sie mit 18 zum EuroLeague-Titel geführt und hm. war MVP des Final Force und der ist saison wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber egal, ist auch ein tougher Vergleich, aber ich sage nur: ähm, Hey, es macht schon Spaß zu spielen, Absolut. Äh, zu schauen, wenn er, wenn er halt. Er hat gute und schlechte Tage, sagen wir so. Größte Enttäuschung. Größte Enttäuschung. Ah, gehen wir es doch komplett durch. Nicht? Können wir schon machen. Äh, beim Team, meinst du? Ich habe Bamberg gewählt. Du hast Bamberg gewählt, ja. Ähm, natürlich sehr viele Bonn gewählt. Ich, ich denke, hat, es zwischen Bamberg und Bonn muss man sich sein. Bamberg und Bonn. Ich hatte unfassbar viel euroleague Bias dabei und habe einfach Bayern gewählt. Bayern. Ja, aber es war nur eine BBL-Umfrage. Also ich, oder beziehungsweise ich habe sie nicht gewählt, aber ich hätte sie in der Konversation gehabt, obwohl sie noch kein Spiel verloren hatten zu mhm. dem Zeitpunkt in der Liga. Aber das, ich hat war, mich, ja, ja, das hat
0: mich überrascht, dass da Greg Monroe bei der Liste der Spieler, die am meisten enttäuscht haben, ja. auf der 3 sind. Mhm. Auf die Idee wäre ich nicht gekommen, den zu wählen,
1: weil so <lacht> schlecht spielt er ja nun wirklich. Naja, er spielt nicht schlecht, aber er hat halt nicht diesen er Aber erfüllt, die größte Enttäuschung? Ja, ja, größte Enttäuschung kommt immer darauf an, wie man sieht, finde ich. Ich finde, man kann es argumentieren, weil er natürlich, das ist halt dieser, dieser Königstransfer, den Bayern jetzt schon nach Derrick Williams auch äh, jetzt wieder so einen an Land gezogen hat. Und natürlich wünscht man sich da, dass der alles in Grund und Boden spielt. Mhm. Und dass der einfach, wow, so, dass sich so hinterlässt. Mhm. Ja. Gut, haben wir alle durch. Haben wir alle durch. Dann äh, erhalten, erreichten uns noch an unsere E-Mail-Adresse, die es weiterhin geben wird, übrigens. Also keine Sorge. Abteilung basketball at gmail.com. Wir haben übrigens auch eine Abteilung Basketball at Huhu. Aber jetzt wird es kompliziert. Jetzt, jetzt verwirrst du die Abtis. <lacht> ja, vergesst das wieder. Nimm die Gmail-Adresse. Die kann ja auch lesen, alle paar Wochen. <lacht> wenn Sie das, wenn das aufruft. Ähm, da kamen ein paar Hinweise zum Wettskandal in Österreich. Oh, jetzt wird's es interessant. Ähm, das ist eine heftige Geschichte. Also mhm. beim UBSC Grad, seinem österreichischen Bundesligisten, die mittlerweile Admiral Basketball Superliga heißt, oder kurz BSL ähm, haben, wurden fünf Spieler verhaftet. Also wirklich, die sitzen in U-Haft. Oh. Ja, die sind alle im Knast. Wow. Ja, ähm, zwei Amerikaner und drei aus dem ehemaligen Jugoslawien. Mhm. Und ja, man hört jetzt ein paar Dinge. Es ist, die Ermittlungen laufen weiterhin und es ist wohl anzunehmen, dass das noch ein paar Monate dauern wird, weil der, ähm, ja, also, es könnte noch ein bisschen größer werden, alles. Also, es könnten noch mehr Leute involviert sein. Und also, die haben einfach Spiele schlecht, haben haben schlecht gespielt. Es gab, ja, genau. Also, es gab es gab wohl auch einen Spieler, der nicht mehr für diese Mannschaft spielen wollte, ähm, weil das einfach komisch war, sagen wir so. Der hat gemerkt, die schmeißen die Balance aus. So ungefähr, ja. Du kannst das, also wenn, wenn du mal überlegst, wenn du fünf Spieler in einem Basketballteam hast, wie, da das kannst du relativ einfach ein Spiel da verlieren. Ja, ja genau. Ja. Und es ging wohl auch um Punktedifferenzen, also Over-Under-Wetten. Ja, also die Quoten waren entsprechend und dann gab es halt Auffälligkeiten und dann hat der, der Teammanager, ging dann zur Polizei, mhm. hat, hat quasi Selbstanzeige erstattet und dann hat ihn die, die Polizei gebeten, gar nichts zu sagen. Also die Liga wusste wohl auch nichts, bis zum Bekanntwerden, also bis es dann in der Zeitung war und das ist ja dann bis nach, bis nach Deutschland rüber geschwappt. Und jetzt wird da eben ermittelt. Und das ist super spannend, weil du natürlich, ja, wo fängt das an? Also was gibt es da noch? Man denkt da nie drüber nach, weil wir, weil wir hatten keinen Skandal. Die NBA hatte mal einen mit dem involvierten Schiedsrichter. Schiedsrichter, ja. Und ich hoffe nicht, dass das irgendwie noch weitere Kreise zieht. Also das wäre wär einfach unschön, weil wenn du überlegst, gerade in so kleineren Ligen, dass da da ist nicht so viel Aufmerksamkeit drauf. Es mhm. wird überall gewettet. Also das, das fände ich sehr schade. Ja, das kriegt man häufiger mit, dass er so in der dritten finnischen Liga genau. wird betrogen wird. Als also du kannst ja auf alles wetten. Ja. Also du kannst auf Nachwuchsspiele wetten. Tennis wollen wir gar nicht anfangen, aber ich glaube, leichter manipulierbar geht nichts. Tennis also. ist das Einfachste, vermute ich naja. auch. Ja.
0: ja, kein schönes <lacht> Thema, aber das ist so wie überall auf der Welt, wo Geld im Spiel ist. Dort sind die bösen Machenschaften hm. nicht fern. Absolut. Und haben
1: wir dein Konzept schon durchgearbeitet für heute? wir haben alle Themen durch, oder? Nee, wir haben... Nein, nein, nein. Ach, oh, das ganz große Thema kommt das, ja noch. Ja, und wir müssen noch ganz schnell, deutsche Nationalmannschaft, Kader, Fällt Machen wir was ein? Machen wir beim nächsten Mal.
0: Nein, doch, was mir einfällt? Wieso, was? Ja, Auffälligkeiten. Kein NBA-Spieler. <lacht> 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 äh,
1: Auffälligkeiten? Naja, also es gibt einen Pro-A-Spieler dabei, mit Jan Niklas Wimberg. Ja. Ja, sonst aber die bleibt, also du schaust mich fragend an, also du hast keinen kein Kommentar zur deutschen Nationalmannschaft für dieses nächste Fenster. Was du die Nominierung mein, betrifft jetzt aber. Du meinst Oder ich, ob dir jemand fehlt oder die, kein... Du meinst jetzt, dass die Dorets und Tadas fehlen? Ich meine, ich frage dich einfach nur, aus Interesse. Ja, wir könnten darüber jetzt stundenlang diskutieren, aber. Okay, aber wollen wir, wir nicht. Es ist schon spät. Wir,
0: du meinst, weil die Dorets und Tadas fehlen?
1: Nee, ja, ist auch ein Aspekt, klar. Ist auch ein Aspekt. Also einfach, wie 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 man. Ähm, wie es halt einfach weitergeht mit der Nationalmannschaft. Gibt einen neuen Assistenztrainer mit Silvano Poropat, also ein bisschen oh. was hat sich getan. Wir machen eine, wir, wir
0: machen wie das immer in das in den nächsten drei Wochen, liebe Abdis, oh. euer Xandi, ne? ja. jetzt mal hier ganz mal Butter bei die Fische, wird jetzt drei Wochen zum Eishockey gehen. Hm. Er ist ein, man muss sagen, wirklich sehr, sehr guter Beitragsmacher, Filmemacher, wie, immer. wie bezeichnest du dich?
1: Entscheide ich hinterher. Mhm. Je nachdem, wie der Film wird.
0: <lacht> Und wird für die Eisbären, mit den Eisbären, bei den Eisbären Berlin embedded sein, wie das Neudeutsch heißt. Also er wird mit den Spielern auch ins Bett gehen, sagen wir so wie es ist. Du wirst ganz nah bei ihnen sein, <lacht> bis zum Hotelzimmer. Vor dem Hotelzimmer. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Und daraus so wird ein Film, ja, und da Film entstehen, things, ja. genau, und mhm. dadurch wird er ja die nächsten drei Wochen in Berlin sein. Ja. Wir haben uns aber vorgenommen, diesen Podcast in irgendeiner Form weiterzuführen, hm. wissen aber noch nicht genau,
1: wie. Wie du gesagt hast, Regelmäßigkeit ist wichtig.
0: Und wo und wann. Ja. Aber das Wir werden Lösungen finden. ist nicht euer Problem, lieber Habtis. Deswegen, das Thema Nationalmannschaft werden wir auf Twitter. jeden Fall noch ähm, genau ja. äh, in einer der nächsten Ausgaben thematisieren vor dem nächsten Nationalmannschaftsfenster, das dann sein wird am 20., 21. Februar. Ja. So, genau. genau. Da wird, äh, Oder ist das am 17. das erste? Kann das sein? Die Mannschaft trifft sich am 12. Xandi, du bringst mich jetzt komplett durch. Die treffen sich in Fechter zum Lehrgang am Montag, den 17. Dort beginnt der Lehrgang und am Freitag ist in Fechter das Länderspiel und dann geht es nach Großbritannien und nach einer längeren Passkontrolle wird man dort dort einreisen. Und ja, noch ist,
1: noch ist Übergang. <lacht> genau.
0: Ja. Das werden wir in den nächsten Wochen noch irgendwann thematisieren. Heute nicht. Thema Musik in den Hallen, denn Xandi ist ja
1: musikalisch ganz weit vorne. Und du hast naja, das ist immer Geschmackssache. Ich habe mich du vor hast zwei Wochen da hatte ich einen kleinen Rant. Um Anlass waren genau. zwei Nummern, die in Ludwigsburg liefen. Da habe ich natürlich ganz schön Shit bekommen, weil die emotional aufgeladen sind wie nichts. Da habe ich natürlich gerade die zwei wichtigsten aller Ludwigsburger Siegeshymnen rausgepickt. Und zerlegt. Und zerlegt zurecht, mhm. weiterhin, wie ich finde, tut mir leid, es ist eure Emotionen, aber trotzdem sind meine Schmerzen zu Hause, das ist mein selektiver, individueller. Die haben We Are the Champions gespielt. Nein, das haben sie nicht. Ah, dann dann, hätten, dann, dann hätten wir größeren Protest. Weil mhm. das, das ist ja nur, das wird ja nur gespielt, wenn jemand einen Titel holt, oder? So wie, so wie beim Magenta Sport bbl pokal Da spielen zwei Teams um einen Titel. <lacht> <lacht> genau, Grüße. aber äh, du hast gesammelt. <lacht> ähm,
0: an, also es an kamen sehr viele genau.
1: Ja, also da will ich jetzt gar nicht zu groß drauf eingehen. Ähm, es geht darum, es welche
0: Musik könnte man in den Hallen spielen, um Stimmung zu erzeugen. Um Stimmung zu
1: erzeugen, genau. Und ja. da viele Proteste. Da kamen einige Vorschläge auch aus unserer Redaktion, aber auch mhm. Zuschriften von Abdis und so weiter. Es hat sich sogar ein Hallen-DJ gemeldet, der anonym bleiben will ähm, und mir den Hinweis gegeben äh. hat, dass es ähm, gar nicht mal so leicht ist, die verschiedenen äh, Stakeholder, wie man da neudeutsch sagt, ähm, auf einen Nenner zu bringen. Also wenn beispielsweise die die Geschäftsführung kommt vom, vom Club und sagt, baller alles zu mit Musik und dann aber der Fanclub sagt, baller nicht alles zu mit Musik, weil wir haben unsere Fangesänge. Also darauf soll ich explizit hinweisen. Er will, wie gesagt, anonym bleiben. Aber dass die manchmal auch in einer Zwickmühle stecken, mhm. was die Anweisungen der Geschäftsführung betrifft Aha. der Clubleitung versus die teilweise ultrasartig orientierten Fans, die halt ihre Dauergesänge da auch in, in Spielunterbrechungen ja mhm. hören wollen. Verstehe. Hast du trotzdem Vorschläge? Vorschläge habe ich natürlich, ja ja. Aber ich würde weiterhin sagen und auch schöne Grüße nach Ludwigsburg. Also nichts für ungut. Äh, ist ja ein sehr offener und fairer Diskurs, den wir da führen. Ähm, und Sie haben ja auch angeboten, dass wenn wir diese Sache machen mit der Spotify-Playlist, dass Sie die beliebtesten fünf, gut, das äh, wird sich daraus nicht ergeben, aber vielleicht fünf aus dieser Spotify-Playlist, ähm, dann bei einem Heimspiel spielen. Mhm. Ja, genau. Finde ich gut. Mhm. Also
0: die Spotify-Playlist ist noch nicht ins Leben gerufen, oder? Die ist noch nicht
1: ins Leben gerufen, aber ich mache mir hier jetzt offiziell den Druck, dass ich das tun werde. Und wo werde ich es bekannt geben, Körni? Ich vermute ganz stark bei
0: Abteilung BB. Auf? Twitter. Genau. Abteilung BB ist der einzige Account, den man noch braucht, den man überhaupt folgen muss. Ja.
1: Ich habe vorhin äh, ein Header-Bild gebaut. Das ein Header-Bild? Mhm.
0: Du musst mehr Deutsch reden, Xandi, mal im Ernst. Was ist denn, He also ich ja. weiß jetzt, was ein Headerbild ist, nee, aber das ist ein grauenhaftes Wort. Ja,
1: dann sag's auf Deutsch. Ein Kopfbild. <lacht> <lacht> okay, Zeit für. Ähm, ich kenne das Passwort gar nicht von äh, Abteilung BB. Ich weiß noch nicht, ob ich's dir sag.
0: Ich ja, ja, groß einfach ja.
1: als du. Ich mache einfach Punktuation grenzwertig und dann weiß man schon, dann es, als ob's du wärst.
0: Ah. Also ah fünf Punkt, 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 Punkt. Ach so. Ja, die mag das nicht, wenn mehr als drei Punkte hinter ja, das einem geht Satz nicht. stehen. Das geht nicht. Oh, dann das weiß ich schon, nicht. was ich als erstes mache gleich. Wenn du das Passwort Sendehinweise. Hast. Ja, diverse. Tausende. Doppelspieltag, BB, äh, Quatsch, Euroleague. Für Dienstag ist es ja fast zu spät, obwohl um 18 Uhr gleich ZSKA gegen FS Das ja, werde ich mir reinziehen. Auch, auch geil, ja. Und dann werde ich selber kommentieren, Mailand gegen Alba.
1: Um 20.30 Uhr
0: 30 ist beides, beides,
1: zwei deutsche Spiele um 20.30 Uhr. Das ja? ist korrekt. Also, 20.15 ja. Uhr. Nein. Tipp-Off ist 20.45 ja, 20. Uhr. 20.20 Uhr, ja. Ah, wir ja, sind so. Oh, mein Gott. Sehr ungewöhnlicher Tipp-Off. Ja, sehr ungewöhnlicher Tipp-Off, Da muss man. Äh, aber
0: die genauen Zeiten mit Xandi gleich twittern. <lacht> nein,
1: nein, das werde ich nicht.
0: Ich kenne das, vielleicht,
1: vielleicht. Kenn das Passwort nicht. Aber ich kenne das Passwort nicht. Wir können Passwortraten malen.
0: Äh, nein, 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 nein. Eins? <lacht> <lacht> ist Nein, das? Nein, ist falsch. ist falsch. <lacht> it's simple, but it's schwierig. Ja. Gut, dann sagen wir nächste Woche mit wem auch immer, wo auch immer und wann auch ja. immer.
1: Ja, wir noch so viele schöne Zuschauer. Ich habe so eine geile Trivia-Mail bekommen heute auch wieder. Ja, aber, aber die machen du, wir nicht. Du hast Aloha gespielt. Also ich, ich habe da... Ah, die ist so schön und die läuft uns sonst weg. Soll ich nochmal abbrechen, Aloha? Hast du Bock auf Trivia? Ja, na, ne, mach, komm. Okay, cool. Okay, pass auf. Oh, ist das ist hart. Das ist richtig hart. Man ist dann schon so am Ausgleich. Ja, ich, ich habe schon die Füße hier locker über dem Stuhl hängen. Mm. Es ist wieder von Sebastian Leweck, der uns damals schon ähm, sehr coole Fragen geschickt hat. Und ich hab, ich kenne die Antworten nicht. Hast du es gelesen? Nein. Okay, du hast nicht in die Mails geschaut. Heute heute Morgen noch nicht. <lacht> pass auf. Wieso begann Tim Duncan mit dem Basketballspielen?
0: Weil in, auf seiner Insel das Schwimmbad von einem, nach einem tropischen Sturm nicht mehr zu benutzen
1: war. Er war halt nicht Schwimmer. Absolut, genau. Das hätte ich auch gewusst. Welches Team gewann das erste NBA-Spiel in welchem Jahr? Welches, also das
0: allererste? Ich glaube, es war
1: New York, Toronto. Ich sag New York, 1948. Ich sage Toronto, 1947. <lacht> 47 kann auch sein. Scheiße. Okay welcher Hall of Famer hat er eins gesagt? I don't want to play 10 years in the NBA and die of a heart attack at age 40. Spielte dann exakt 10 Jahre in der NBA und starb mit 40 Jahren an einem Herzinfarkt im Jahre 1988, wow. Das weiß ich nicht. Ein Hall of Famer? Hm. Welcher Hall of Famer hat er eins gesagt? I don't want to play 10 years in the NBA and die of a heart attack at age 40. Spielte, nein, weiß ich nicht. Ich auch nicht. Wer ist denn mit Herzattacke, ah, 88 nach 10 Jahren? Stehe auf der Leistung. Ah. Wer traf die meisten drei Punktewürfe nach Einführung der digitalen D Datenbank, BBL? In einem Regular-Season-Spiel, in einem Playoff-Spiel und in einem Finalspiel. Wie, viel, wie viele waren es jeweils? Hurl Beecham. <lacht> Telekom Basketball. Ja, aber welche Kategorie? Regular-Season, Playoff oder Finalspiel? Es gibt drei. Er hat in allen dreien. Das glaube ich nicht. Ja, sage ich Dann aber einfach mal. Darius Miller hatte auch mal sowas im Ja, das stimmt. Darius Miller hatte auch mal irgendwas. Im Finale. Ich sag Darius Miller im Finale. Playoff-Spiel, boah, weiß ich auch nicht.
0: Also Harl Beach im glaube ich, All-Time.
1: Oh, interessant. Nächste Frage. Kriegen wir die Antwort ja, eigentlich auch? Die, ja, wir, wir lösen gleich auf. Aber sonst sehe ich die anderen. Weißt Ach so. Ja. Welcher französische Nationalspieler hatte laut Kearney in einem Spiel gegen Deutschland bei der EM 2017 in einer Spielsituation drei Parkscheine auf dem Rücken? Frage an Xandi. Was meinte Kearney damit? Okay. Wer von 7, hat in einem Spiel gegen Deutschland bei der M2017? Drei Parkscheine auf dem Rücken. Ach so, drei Sekunden. Ja, natürlich. Mm -hmm. ja. ja, das ist so ein uralt Ausdruck. Dann war es wahrscheinlich
0: Rudi Gobert. Wer zu, zu lange in der Zone steht, mm
1: -hmm. offensiv kriegt einen Parkschein für ja. das Übertreten der Drei-Sekunden-Regel. Ja. Also Frage 1. Seine Angst vor den Haien. da schön und Tim Duncan trainierte Blablabla. Bla bla, Hurricane Hugo zerstört das Hürgenpool. So zwei New York Knicks haben gewonnen. 46 ja. gegen Toronto. Boom. Falsches, ja, das falsches Jahr, tut mir leid. Falsches Jahr. Pete Marowitsch. Pistol Pete. Pistol Pete. Ist er mit 40 schon gestorben? Ach, nein, wusste ich nicht. Okay. Hurl Beecham stimmt. Earl Beacham stimmt. Darius Miller stimmt. Wow. Ja. Regular Season, Playoffs und Finale. Nicht schlecht. Mhm. Boris Diaw war es. stand sehr lange in der eigenen Zone. Äh. Ja, okay. Sebastian, vielen Dank. Keep sending us the Trivia. War auch noch Körner 3 was dabei. Also das müssen wir jetzt wirklich das nächste Mal machen. Wann immer, wo immer und mit wem auch immer das sein wird. Freust du dich schon, wenn
0: jemand anderer da ist? Nein. Ich überlege auch, dir hinterher zu fahren.
1: Oh ja, das wäre wär toll. <lacht> drei
0: Wochen. Drei Wochen du Schatz, also ich muss nach Berlin für drei Wochen, weil der Xandi ist auch da. <lacht> Hä? Jo, das war's für diese Woche. Nicht vergessen, viel Basketball schauen, die Klickzahlen nach oben treiben und über Basketball sprechen und mit uns reden. Mhm. Liebe Verantwortlichen, wo mhm. immer ihr auch seid, liebe Spieler, liebe Sportdirektoren, liebe Trainer, liebe Assistenztrainer, liebe, liebe, liebe. liebe. <lacht> Bis nächste Woche. Cheers.